0: 라이브 2023년 6월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 새 혁신위원장 선임했습니다 민주당은 혁신을 이룰 수 있을까요? 취임 100일을 맞은 김기현호 지금껏 숨겨둔 실력을 보여줄 수 있을까요? 조국과 우병우는 어떤 선택을 할까요? 정치구단 박지원 전 국정원장에게 물어보겠습니다 신냉전시대 한반도는 구한말 한반도 정세를 보는 것 같다 이렇게 우려하는 시각 많습니다 위안스카이가 활약할 때 한반도는 어떤 모습이었을까요? 애국 미남단에서 공부해봅니다 한국의 뉴스 신뢰도가 아시아태평양 국가 가운데 최하위라는 평가 나왔습니다 서울국제도서전에서 예술인들이 쫓겨나고 언론인들을 막는 소동도 벌어졌는데요 어떤 일이 있었을까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 진짜 물속으로 뛰어들고 싶은 날씨입니다 더워도 너무 더웠어요 점심 먹으러 가는데 길 건너는 게 너무 힘들어서요 가기 싫었어요 아 그런데요 주말에는 더 더워진다고 합니다 30도 이상 고온 아 이런 날씨가 계속된다니까 어, 건강 조심하셔야 됩니다 야외활동 특별히 조심하셔야 됩니다 이럴 때는 뭐 해야 됩니까 이렇게 더워요 힘들어요 이럴 때는 뭐 해야 됩니까 맛있는 거 먹어야 됩니까 뭐 해야 되는지 좀 알려주세요 아 입맛이 돌지 않아요 그렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 저도 그래요 이럴 때는 뭘 먹어야 되는지 더위를 쫓기 위해서뭘 해야 되는지 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상균 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 윤석열 대통령의 수능 언급 발언. 큰 파장을 불러오고 있습니다.
1: 수능을 5개월 앞둔 시점에 윤석열 대통령이 어제 교육부 장관 업무 보고를 받은 자리에서 학교 수업만 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제하고 학교 수업에서 다루지 않는 내용은 출제에서 배제할 것을 지시했는데요.
0: 수업에서 나오지 않은 걸 출제에서 배제하라 이렇게 얘기하니까 올해 그러면은 수능 쉬워지는 거야 어머 쉬워질 거야 이렇게 하면서 지금 교육 현장 혼란 오고 있습니다
1: 네 학부모들의 혼란이 이어지면서 어제 대통령실이 저녁에 대통령의 추가 발언을 공개했습니다 윤석열 대통령의 발언은 수능에서 과도한 배경지식을 요구하거나 대학 전공 수준의 문항을 수능에서 출제하면 무조건 사교육에 의존하라는 것 그러니까 사교육비에 대한 발언이었다라고 밝혔습니다 이렇게
0: 추가 발언 추가 발언이 아니라 이렇게 설명을 해야 됩니다 윤 대통령 발언 오늘도 추가됐어요
1: 대통령 씨는 오늘도 관련 브리핑을 했는데요 어제 윤석열 대통령의 발언은 쉬운 수능, 어려운 수능을 말한 것이 아니었다라며 윤석열 대통령이 변별력은 모든 시험의 본질이라는 말을 했다고 전했습니다 또한 윤석열 대통령이 학교 교육을 보충하기 위해 사교육을 찾는 것은 선택의 자유로서 정부가 막을 수 없다라는 말을 했다고도 전했습니다
0: 교육부 국장 경질됐습니다. 관련돼서 그런가요?
1: 네, 교육부는 오늘 대학 입시를 담당했던 이윤홍 인재정책기획관을 대기발령 조치하고 후임으로 신민철 디지털 교육기획관을 임명했다라고 밝혔습니다. 이윤홍 국장은 올해 1월부터 수능 등 대학 입학 전형 관련 업무를 담당해왔는데요. 이 보직은 교육부 중요 보직 중 하나로 꼽히기 때문에 6개월 만에 인사이동이 있는 것은 이례적이라고 보도가 나왔습니다. 언론에서 다 추가 취재 들어갔습니다. 네, 언론에서는 윤석열 대통령이 수능에 대비 비한 지난 6월 모의평가가 예상만큼 쉽게 출제되지 않아서 질책성 인사를 했다라는 해석이 나오고 있습니다. 아니,
0: 그럼 모의고사 쉽게 냈다고 지금
1: 국장을 날린다고요? 어렵게 나왔다는 건데요. 네. 어, 그리고 이 정부는 이 대학 수학능력시험 모의, 모의시험 이 난이도 조절과 관련해서 어, 문제 출제 기관인 한국교육과정평가원에 대한 감사도 실시하기로 했습니다. 자
0: 수... 모의고사가 쉬웠다고 해서 국장이 경질됐다 이게 무슨 말인지 지금 대통령의 어, 기본적인 언급 교육에 대한 기본적 언급에서 한거한 발짝 더 들어갔습니다 자 수업에서 다루지 않는 내용은 출제에서 배제하라 이렇게 나오니까 수능 5개월 앞두고 물수능이다 수험생들 어떻게 준비해야 되지 얘기합니다 사교육 없이 학교 공부로도 충분히 대학교 갈수 있도록 하자 이렇게 원론적인 얘기를 얘기해서 한 발짝 더 들어갔는데 한국교육 평 교육과정평가원 거기에 있는 국장 같은 발언이 지금 언론계 언론계가 아니죠 교육계 큰 그리고 수험생들한테 큰 혼란을 두고 있습니다 빨리 교육부에서 빨리 교육부에서 좀 추가 설명을 더 해가지고 이 혼란 좀 수습했으면 합니다.
2: 음.
0: 정부에서 오늘 호쿠시마 오염수 방류에 대해서 브리핑했네요.
1: 정부는 어제부터 휴일을 제외하고 매일 오염수 방류에 대한 브리핑을 한다라고 밝혔는데요. 가짜뉴스는 바로잡고 올바른 정보를 전하겠다라는 취지라고 합니다. 오늘 정부는 브리핑을 통해 우리 시찰단이 일본 오염수에서 방사성 물질을 제거한다는 다핵 다핵종 제거 설비 이른바 알프스의 주요 고장 사례 목록 자료를 확보해 분석하고 있다라고 전했습니다 또한 정부는 야권에서 일본 정부를 대변하냐라고 비판한 것을 두고 팩트와 과학적 사실을 기반으로 설명하기 위한 자리라고 말을 했습니다
2: 알겠습니다
0: 예 예. 50년 뒤 대한민국은요 매우 이렇게 고령화 사회가 될것 같습니다 셋중한 명은 75세 이상이라고요?
1: 네, 통계청 자료에 따르면 약 50년 뒤 우리나라의 인구 30%는 75세 이상 노인이 됩니다. 어, 이로 인해 경제협력개발기구 주요 회원국 가운데 고령인구 비중은 가장 높아질 것으로 전망됐습니다. 어, 올해 우리나라 인구 중 65세 이상 인구 비중이 18.4%이고 75세 이상 인구 비중은 7.7%인데요. OECD, 이게 네, 일본보다 네. 높아요. 네, 지금은 일본이 더 높습니다. 어, 그리고 이탈리아 영국 미국도 우리보다 더 높은 수준인데. 어, 그러나 75 65세 이상 인구 비중이 급증해서 2037년에는 16% 2070년에는 30%를 넘기는 것입니다 65세 이상 인구 비중도 2070, 2070년에는 46.4%가 돼서 국내 인구 절반 가까이가 65세 이상이 될 것으로 보입니다
0: 자, 늙은 대한민국 그런데요 노인
1: 빈곤율이 하, 걱정이에요 네, 2021년 기준 76세 이상 고령자의 상대적 빈곤율은 51.4%였고요. 66세에서 75세 고령자의 상대적 빈곤율은 30.5%였습니다. 10년 전과 비교하면 노인 빈곤율은 낮아졌지만 노인 인구 자체가 급격하게 늘고 있는 데다가 평균 생활비와 비교해 실제 소득 수준이 부족하다고 생각하는 75세 이상 가구의 비율이 63.8%에 달한다고 라 합니다.
0: 압축 성장 압축 소멸 벼락 발전 벼락 소멸 우리나라를 지금 이렇게 일컬른 얘긴데요 아~ 고령화 시대 준비해야 되는데 어떤 준비를 하고 있는지 음, 걱정입니다 민주당은 혁신기구 수장에 김은경 교수 임명했습니다.
1: 네 민주당이 어제 당 쇄신 작업을 이끈 혁신기구 수장의 김은경 한국외대 법학전문대학원 교수를 임명했습니다. 지난 5일 이래경 다른 백년 명예이사장 논란 이후 열흘 만입니다. 민주당은 향후 혁신기구의 명칭 과제 역할 등을 혁신기구에서 자체 논의할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 금감은 부원장 출신인데요. 이 민주당은 혁신을 이룰 수 있을지 잠시 후에 박지원 전 국정원장과 얘기 나눕니다. 아. 강남의 유명 클럽에서 마약사범들 무더기로 검거됐습니다.
1: 서울 강남의 유명 클럽에서 마약류를 유통한 클럽 MD와 이를 받아 투약한 단골 손님들이 경찰에 무더기로 검거됐습니다. 57명이었고요. 이 중에 혐의가 중한 10명은 구속 송치됐습니다. 클럽에서 손님을 유치하는 역할을 맡은 영업직원인 클럽 MD A씨 등은 지난해 2월부터 지난달까지 서울 강남구 소재 유명 클럽 4곳에서 손님들에게 마약류인 케타민과 엑스터시를 유통한 것으로 알려졌습니다. 특히 고가의 주류를 주문하는 이른바 VIP들에게는 마약 류를 무료로 제공하거나 판매한 것으로 전해졌습니다.
0: 아, 덥습니다. 더워도 너무 덥습니다. 폭염이 찾아왔다고요?
1: 네어 내일 더 덥습니다. 기상청에 따르면 이번 주말은 낮 최고기온이 33도 내외 일부 내륙지방은 35도에 이르는 등 한여름 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 내륙지방을 중심으로 올해 첫 폭염특보 발령 가능성도 있습니다. 행정안전부는 폭염으로 인한 인명재산 피해를 최소화하기 위해 지자체 현장 대응태세를 정비했고요. 폭염 3대 취약 분야인 독거노인, 공사장 야외근로자, 고령 농업인의 안전관리를 강화해달라고 지자체에 당부했습니다.
0: 특별히 이렇게 더운 데 근데 밖에서 일하시는 분들 건강 좀 아, 잘 챙겨야 됩니다 이렇게도 더운데 2시 3시 이렇게 찌는 듯한 더위에 바깥에서 일하시는 분들 보면 참 건강해야 될 텐데 해치면 안 되는데 그런 걱정이 들어서요 네. BTS 데뷔 10주년 축제가 내일 열립니다 여의도에 상당히 많은 사람이 모일 것 같습니다
1: 네, 내일 서울 여의도에서 열리는 방탄소년단 10주년 페스타 행사에 최대 75만 명이 몰릴 것이라고 예상됐습니다. 이에 한덕수 국무총리는 관계부처에, 관계부처와 관계부처 서울시에 철저한 안전관리를 긴급 지시했습니다. 이 BTS 페스타는 BTS 데뷔 10주년을 맞아 내일 정오부터 오후 10시까지 여의도 한강공원 일대에서 열리고요. 빅히트 뮤직 하이브가 주최를 합니다. 각종 조형물이 설치되고 체험 행사가 열리고요. 오후 5시에는 리더 RM이 직접 팬들을 만날 예정입니다. 오후 8시 3 0분입 30분부터는 BTS 데뷔 10주년을 기념하는 불꽃쇼도 열립니다. 경찰은 행사 당일 오후 2시부터 여의동로 마포대교 남단 6산빌딩 앞을 전면 통제하고요. 양화대교부터 한강대교의 교량과 올림픽대로 노들로 간병북로 등 간선도로에 불법 주정차 차량을 집중 단속한다고 라 밝혔습니다. BTS
0: 축제가 열립니다. 그러니까 아, 마포대교 남단 그리고 여의도 일대에서 그런 행사가 열리니까 아, 그 동네에... 가, 음. 조심하세요. 그 동네에 가시는 분들 아 여기 막히는구나. 축제가 있구나. 이렇게 생각하셔야 됩니다. 조스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 더운데요 더운데 이런 더위 좀 식히려면 어떻게 해야 됩니까 유미숙님께서 아직 한여름도 아닌데 뭘 그러세요 대구 살면서도 아직 선풍기 들지 않고 견디고 있습니다 이 정도는 견디셔 맞습니다 지금 벌써 에어컨 끼고 살고 막 그러면요 안 돼요 네. 지금은 견뎌야 됩니다 6865님 여기는 대구입니다 33도입니다 33도요 마트가서 냉면 사와서 방금 얼음 넣고 해먹었습니다 시원합니다 얘기하네요 1248님 더운 날이면 미역냉국이죠 네, 점심에 먹었습니다 아, 네, 좋겠네요 오이냉국도 좋은데 아, 네. 냉국이요 냉국 어, 8187님 오이 당근 매운 고추 양파 우묵가사리 새썰어가지고 식초 설탕 간장 양념해서 얼음 둘둥 띄어서 시원하게 먹으면 더위가 싹 익힌 냉국 좋네요 엄마가 해주셨는데 어렸을 때 7584님 저는요 입맛이 안 돌아봤으면 좋겠어요 이 더운 날씨에도 식욕은 미친듯이 돌아요 다이어트는 저 멀리 예. 그런 분들도 있습니다 잘하신 거예요 네 8644님께서 입맛 없고 더울 땐 불족입니다 불족이요? 아네 매운 양념 족발이요? 네 알겠어요. 7 0 3모님 좋은 음식 많겠지만 저는 더위를 많이 타는 손녀를 위해서 아이스크림 직접 만들고 있습니다. 기구 없이 만들려니까 애로가 좀 있습니다. 좋은 방법 있으면 알려주세요. 아이스크림을 만들어서 손녀를 만들어준다고요? 아이고 훌륭하십니다. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 눈을 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 얘기해 볼까요?
3: 어, 매년 이맘때쯤에 네. 이 영국 옥스퍼드대에 있는 로이터 저널리즘 연구소라는 곳에서 네. 이 디지털 뉴스 리포트를 결과를 내놓고 있습니다. 네. 어, 올해도 나왔는데. 어, 매년 우리나라의 뉴스 신뢰도가 되게 떨어진다. 뭐, 이런 뉴스 많이 접하셨을 텐데. 항상
0: 하위권이었는데요?
3: 예, 올해도 하위권이었습니다. 음. 어, 우리나라에서 이제 뉴스를 신뢰한다. 이런 응답이 28%로 나타났는데, 어, 대만과 함께 아시아 태평양 국가 중에 최하위로 나타났습니다. 작년보다 2%포인트 하락을 했고요. 사실 한국이랑 대만이 아시아에서 그래도 언론자유도가 높은 국가입니다 네. 그런데 이제 뉴스 신뢰도는 낮게 나온 거거든요 예. 어, 그래서 이걸 어떻게 봐야 되느냐 그러니까 뉴스의 질이 뭐 실제로 떨어지는 걸 수도 있지만 어~ 반대로 보면 이제 뉴스에 대한 국민들의 어떤 기대감 네. 이해도 눈높이가 그만큼 높다 그렇게 수준이 볼 수도 있고 요 네, 네. 뉴스를 또 같고요.
0: 정파적으로 또 이해한다 이럴 수도 있어요.
3: 예, 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 예. 그리고 조사 대상이 이제 46개 나라였는데 한국보다 낮은 국가가 뭐 슬로바키아, 헝가리, 그리스 정도였습니다. 예. 어, 미국이 32%, 영국이 33%의 뉴스 신뢰도로 보였는데 한국이랑 그렇게 큰 차이가 없습니다. 근데 미국의 뉴욕 타임즈도 있고 영국의 BBC도 있고 가디언도 있는데 네. 어, 그러니까 미국이나 영국이나 한국이나 다들 이제 어, 뉴스 신뢰도의 위기를 좀 맞고 있다. 신뢰 네.
0: 신뢰가 사라진 시대인 것 같습니다.
3: 예. 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그리고 이번 조사에서 이 공적 자금이 투입된 뉴스 서비스가 중요하다고 생각 하느냐 이런 질문이 있었는데 어, 한국의 응답자 중 57%가 중요하다고 답했습니다. 네,
0: 상당히 높네요.
3: 예, 중요하지 않다고 답한 비율은 14%였는데 이 같은 답변 비율은 이 조사 대상국 가운데 상위권이라고 합니다. 네. 그러니까 어, 우리나라 국민들은 어, 상대적으로 이 공영적 구조의 언론의 중요성을 어느 정도 좀 어, 높게 보고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 어, 국내 주요 매체 대상으로 한 신뢰도 조사 이것도 매년 하고 있는데 mbc가 58%로 1위를 나타났습니다. 네. 어, 가장 신뢰하고 있는 언론사라는 거죠. 네. 어, 뒤를 이어서 kbs와 ytn이 55%로 2위였고 그 다음 에 sbs jtbc 순이었습니다. 어, 작년에도 같은 조사가 있었는데 이때는 ytn이 1위였고 뒤를 이어서 KBS와 MBC가 2위였는데.
0: MBC의 약진으로 볼수 있네요. 여기는 예,
3: MBC가 진짜 많이 올랐습니다. 여기는 뭐
0: 윤석열 대통령실의 역할이 큰것 같습니다.
3: <웃음> 예, 작년에 MBC가 47%였는데 이번에 58%로 올랐고. 크게 올랐네요. 예, 사실 KBS도 작년에 49%에서 올해 55%로 많이 좀 오른 편입니다. 아마
0: 며칠 있다가 여론조사를 했으면 KBS가 1등으로 올라갈 수도 있어요. 이거 좋은 일이 아닙니다. (웃음)
3: 예. 어, 그래서 대부분의 방송사 신뢰도가 좀 1년 사이에 오른 모습을 보였습니다. 네. 어, 그리고 불신도 조사도 함께 이루어졌는데, 가장 불신하는 언론사 1위는 네. 어, 조선일보였습니다. 독보적으로 1등입니다. 예, 40%의 불신도로 1위를 나타냈고 2위는 TV조선 39%, 3위는 동아일보, 그 다음은 채널A 중앙일보 순이었습니다. 네. 작년에는 TV조선이 41%의 불신도로 1위였고 어, 조선일보가 40%로 2위였고요. 신문에서
0: 무조건 1등이에요.
3: 예를 래서 지금 매년. TV 조선과 조선일보가 왔다갔다 하면서 네. 불신도 1, 2위를 지금 경쟁하고 있는 상황입니다.
0: 불신도 1위 신문에서 자꾸 주진우 라이브 기사를 매일 쓰고 있는데 <웃음> 제 사진을 계속 쓰고 있는데 이걸 뭐라고 해야 될지 참 네.
3: 굉장히 관심이 많은 것 같더라고요. 네. 주진우 라이브에 아, 엄청 네. 네. 네.
0: 네. 오, 그럼요. 신뢰와 영향력. 네. 아무튼
4: 네.
3: 알겠습니다. 네. 이번 조사 안에 로이터 저널리즘 연구소 의뢰로 영국의 전문 조사회사 유고부가 올해 1월 말부터 2월 초까지 온라인으로 진행을 했고요. 예. 어, 조사 표본은 46개국 오, 9만 3,885명이었고 한국에서는 2,003명이 조사에 참여했습니다.
0: 네, 조선일보에서 주진우 라이브에 관심이 커요.
3: <웃음> 왜 그럴까요? <웃음> 사진도
0: 그렇게 맨날 봤고요.
3: <웃음> 너무 영향력 있는 프로그램이다. 아, 그렇다.
0: 네. 네. 0345님, 정철은 기자님 목소리 참 잘생기셨어요. 잘 듣고 있습니다. 네, 목소리만
3: 그렇다는 거죠. 아, 그런 건가요? 네.
0: 아니에요. 네. 번듯하요 네. 탐구하는 기자, 정철웅 기자. 다음은 어떤 이야기입니까?
3: 예, 그, TBS 이야기를 좀할 텐데요. 네. 어, TBS가 최근에, 지난 12일, 2일이었습니다. 기자회견을 열고, 어, 혁신안을 내놨는데, 네. 어, 이날 기자회견 내용을 보면, 어, 기존의 TBS가 이 정치시사 프로그램의 장르 예산편 중으로 정치방송 논란이 제기됐고, 또 내부의 자율적 상호견제 시스템과 팩트체크가 부족했고, 어, 콘텐츠에 대한 외부 비판을 수렴하고 제작에 반영하는 구조가 미비했다. 이렇게 사과하면서 당분간 라디오 시사 프로그램을 편성하지 않겠다. 그리고
0: 아, 아예 안 하겠다고요? 그렇죠? 예, 예.
3: 아, 그리고 인포테인먼트 채널로의 전환을 선언을 했습니다. 어, 정태익 TBS 대표가 이날 뉴스공장 같은 경우 전체 FM 라디오 예산의 4분의 1을 차지하면서 이 전체 채널 경쟁력을 약화시켰다. 어, 시민 여러분의 기, 비판을 귀담아듣지 못해 진심으로 사과드린다며 고개를 숙였습니다
0: 자, 전 뉴스공장 같은 방송을 좋아하진 않습니다 정확하게 말합니다 저는 좋아하지 않습니다 그런데 뉴스공장이 예산의 4분의 1을 차지했다고 하는데 어, 그 방송국에서 돈을 제일 많이 벌어준 방송도 뉴스공장이었고요 영향력도 높았습니다 그런데 아무튼 잘못했습니다. 사과합니다. 그러면서 이제 앞으로는 시사방송은 아예 안 할게요. 뉴스는 안 할게요. 그랬다고요? 이 예, 잠정 이걸,
3: 중단. 이걸 네.
0: 혁신이라고 얘기합니까?
3: 예. 네. 그리고 이제 출연자들에 대한 어떤 뭐 나쁘게 말하면 검열 네. 그리고 좋게 말하면 어떤 검증 이런 네. 것들을 강화한다고 했는데. 출연자들에요 어, 예. 그러니까 좀 논란이 될 만한 출연자는 출연시키지 않겠다는 맥락인데요. 요것도 이제 해석에 따라서는 논란의 여지가 있는데. 아니
0: 그러면 언론의 자유는 어디가고 우리가 어떻게 하겠습니다가 아니라.
3: 네, 그러니까 그 기준이 약간 자의적일수 있어서. 어, 이런 가운데 이제 이번 혁신안을 두고 야당 쪽에서는 국민의힘이 장악한 서울시의회와 오세훈 서울시장에 대한 정치적 굴복이자 백기투항이다 이런 비판이 나왔는데요. 야당에서는 비판합니다. 예 이게 사실 TBS 지원조례 폐지를 작년에 일방적으로. 어, 강행을 했죠. 그렇죠. 국민의힘에서. 돈줄을
0: 이렇게 묶어서 프로그램을 만들 수가 없었어요. 예,
3: 돈줄을 쥐고 흔들었고, 네. 또 이번에 TBS 추가 경정 예산, 70억 조금 넘는 네. 예산을 추가 편성했는데, 이 실질적인 심의 권한을 갖고 있는 데가또 국민의힘 서울시 의회입니다. 예. 어, 그래서 이런 예산 때문에, 어, 스스로 서울시에 대한 견제 역할을 내려놓겠다는 항복선언을 한 거다. 지역 공영방송이. 그래서 권력에 의해 강제된 반성문 아니냐, 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 이건 사실 TBS 사태를 많이 잊으신 분들도 계실 텐데, 이 TBS 사태는 이제 행정권력, 서울시죠. 그리고 의회권력, 이 서울시 의회가 이 방송사를, 방송사에 돈줄을 쥐고 흔들면서 방송 중단 직전까지 몰아붙인 다음에, 네. 이제 소위 정상화됐다고 판단을 하면 예산을 복구해주는 식의, 어 지금까지 사실 유래를 찾기 어려웠던 언론 통제다 이런 비판이 있었던 사태입니다
0: 언론학계에서는 이거 두고두고 이게 그 돈을 지고 돈줄을 지고 언론사를 흔든 사례로 아마 남을 거라고 생각합니다 그 방송 그게 (웃음) 순수음악방송 (웃음) 아, 안진밤중에 주진우입니다라고 있었어요 좋은 프로그램이었는데 지금도 자꾸 막 생각나요 막 슬퍼요 마지막으로 만나올 이야기는요
3: 네그 엊그제 서울국제도서전이 있었는데 아, 이 도서전을 주최한 대한출판문화협회 출협이라는 곳인데 여기가 김건희 여사의 개막식 축사를 이유로 기자들의 출입을 막아 논란이 있었습니다
0: 아니 뭐뭐 축사할 수 있는데 왜 기자 출입을 막은
3: 거죠? 그러게요. 그리고 이날 개막식에서는 또 문학의 블랙리스트에 연류된 소설가 오정희 씨를 홍보대사로 선정한 것을 항의하는 예술인들이 있었는데 네. 이분들은 또 강제로 끌려 나오기도 했습니다. 네. 어, 이날 이제 문체부가 후원했던 행사인데 주최 측이 문학 전문지 종합 일간지 출판 담당 기자들의 행사 진입 취재를 막았습니다.
0: 아니 문학 전문지 기자들의 출입을 마, 막으면 어떻게요? 출판 담당 <웃음> 네. 아니 도서전인데 출판 담당 기자들 출입을 막으면 어떻게요? 막혔습니다.
3: 예, 그러니까 대여섯 명 기자들이 프레스룸에 들어가려고 하니까 경호원들에 의해 제지를 당했다고 하는데 이 기자들이 사전에 이 출판 문화 협회 쪽으로부터 프레스증을 받았습니다. 네. 그래서 프레스 프레스증을 내밀면서 기자다 들어가야 된다. 네. 개막식 취재해야 된다고 라 하니까 이제 여사님이 오셔서 여사님이 가신 다음에 들어갈 수 있다 이런 안내를 받았다고 합니다. 어 그래서 현장에 있던 이 문학신문 뉴스페이퍼 이민우 편집장과 저희가 통화를 했는데 어 도서전을 8년째 취재했는데 진입을 금지당한 게 처음이었다 이런 말을 했고요. 특히 문학작가와 담당 기자를 못 들어오게 하는 것은 납득하기가 어려워서 많이 당황스러웠다 이런 입장을 들을 수 있었습니다. 어, 추력 쪽에서는 이 대통령실 요구에 따라 취재를 제한했다고 밝혔는데요 그러니까 대통령이나 대통령 부인이 행사에 나서는, 나타나는 서는나 경우에는 일반 기자들이 출입할 수 없고 네. 풀 취재만 가능하다고 들었다 그리고 대통령이나 영분 행사 참여 사실은 보안상 미리 고지가 되지 않기 때문에 이런 이유로 어, 취재가 불가능하다고 사전 공표할 수 없었다 이런 입장을 밝혔습니다
0: 네. 자 그런데 뭐 어, 도서전에 가서 김건희 여사가 축사를 한다. 그 기자들이 보고 기사를 쓰고 그랬으면 어, 김건희 여사 대통령실 이쪽에도 도움이 되고 도서전에도 도움이 됐을 텐데 굳이 예. 무리하게 막아서.
3: 네, 뭐 이날 축사에서 뭐 책은 우리의 친구다, 문화의 힘은 유대하다 이런 네. 어, 축사를 하셨 하는데. 좋은 얘기 하셨을
0: 텐데 왜그 예. 좋은 얘기하고 이렇게 정치적으로 민감한 부분이 아닌데 이렇게 과하게 제지했을까 이런 생각 좀 해봅니다.
3: 예, 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네.
0: 안 그래도 되는데. 네. 안 그래도 되는데.
3: 다 똑같은 기자인데. 누구는 네. 들어가고 누구는 못 들어가니까. 네. 네.
0: 한국 국제도서전. 한국, 서울국제도서전이죠. 네. 네. 주말까지 열리고 있습니다. 네. 그러니 가보시면 좋다고 합니다. 네. 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디어 오늘 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 역사학자 전우영 교수 오셨습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 자동으로 제가 2호가 되고 싶은데 거기까지는
2: 잘 모르겠습니다
0: 아, 교수님 어떻게 지내십니까 요새
2: 뭐 그냥 지내죠. 네. 그냥 저냥 지냅니다. 잘 지내셔야 되는데요. <웃음> 예.
0: 에, 저 신냉전 시대 그러니까 우크라이나에서 전쟁이 일어나고요. 평화는 가고 전쟁 갈등 이렇게 갈등의 시대가 도래했다 이런 얘기도 합니다. 한국만 봐도 미국과 일본과 이렇게. 가까워지고 중국과 러시아와 이렇게 조금 소원해지면서 구한말 구한말 한반도를 보는 것 같다 이렇게 우려하는 사람도 있는데요 선생님 구한말 한반도를 놓고 아~ 당국들의 열강들의 격전이 있었습니까
2: 격전이라기보다는 각축이라고 부터 표현을 하죠 네. 이제 어~ 본래 어, 일본이 네. 이제 메이지우신 하고 나서 네. 뭐그 전부터 시작된 좀 이론이긴 합니다만은 서세동점으로 당시 세계를 인식을 했죠. 일단 네. 그러니까 유럽 세력이 자꾸 동양으로 들어온다. 이거 조금 말씀을 드리고 들어갈게요. 우리가 동양 서양 그러는데 이거 지도에 그릴 수가 있는 건가요?
0: 아니 동그란 죠 지구는 동그란데 네. 동양 그거는 누가 그어놓은 거죠? 그래도 지금 우리가
2: 동양 서양 그, 그어놓은 거라고 하더라도 네. 그 선이 어딜까요? 동양은 어디가 어디서부터 시작할까요? 그러게요. 그런데. 그러니까 유럽인들은 이제 그리스인들은 네. 자기네 지중해 동쪽에 있는 터키를 오리엔트라고 불렀죠, 처음에. 예. 그리고 그 사람들의 세계인식이 넓어지면서 점점 동쪽이 넓어지는 거예요. 인도도 생기고. 그렇죠. 중국 생기고. 예. 그러니까 이 터키, 트리키예죠트리키예 네. 소아시아일 때는 이제 가까운 동양 그래서 근동. 네. 가끔, 니어리스트가 되죠. 네. 그 다음에 거기보다 조금 먼 쪽이 이제 중동. 예. 네. 그 다음에 아주 멀다 싶은 데가 극동. 원동. 원동요? 예. 네. 끝까지 가 있다 싶은 네. 데가 극동이에요. 그러니까 그래요. 아시아 전체가 유럽적 관점에서는 이제 오리엔트에 속하는데 아시아인들이 생각한 동서양은 좀 달랐어요.
0: 예. 그러니까
2: 원래 양이라고 하는, 한자어는 우리가 해, 양둘다 바다라는 뜻인데, 어, 이건 큰 바다 양이라고 그래요. 다른 말로 하면 땅끝이라고 보면 돼요. 예. 무슨 뜻이냐면 해라고 쓰는 거 우리가 뭐 서해, 황해, 동해 이렇게 쓰는 그런 바다들은 사람이 배 타고 건너갈 수 있는 바다고요. 네. 양이라고 쓰는 대서양, 대평양, 인도양 그런 것들은 네. 콜럼버스 이전에는 네. 거기까지 건너갈 수가 없는 바다라고 생각했어요. 가면 안 돼요. 거기는 완전히 끝이라고 봤던 거죠. 예. 네. 그래서 양이라고 봤는데. 아하. 송나라 때 동양 서양이라는 단어가 처음 나온다고 그래요. 중국 그 문헌에는요. 네. 송나라 사람들이 생각한 서양은 어 지금의 지중해였어요. 그 당시에 지리관에서 직접 가본 것도 아니고 예. 그걸 그려놓고 지중해를 서양이라고 불렀고 그게 이제 땅덩어리의 서쪽 끝이라고 본 거죠. 그리고 그 사람들이 생각한 동향은 당연히 이제 지금의 필리핀이나 하면 이쯤 되는 것 같아요. 그러니까 어한 10여 년 전? 그때 이제 중국이 좀 어, 90년대 들어오면서 개혁개방 시작하고 2000년대 이후에 좀 경제성장이 빨라지면서 이 사람들이 좀어 대놓고 세계에 대해서 큰 소리를 치기 시작하는 때가 있었어요. 그 전까지는 우리가 보통 이제 동양 삼국 이런 얘기를 해요. 그럼 어딘지 당연히 알죠. 동양 삼국 그러면 한중일을 동양 삼국이라고 많이 이렇게 불렀었는데 중국 사람들이 거기에 반발을 안 했었는데. 한 2000년대 후반부터는 반발을 하기 시작해요. 아,
0: 어, 우리가 왜 니네들하고 같이 있냐 이렇게 생각하면. 그렇죠.
2: 우리는 중국 이 집에 동양이냐는 거예요. 아, 그렇죠. 예, 우리 어. 동양이 아니다, 중국이다. 어허. 중국의 동쪽이 동양이고, 중국의 서쪽이 서양이다 이렇게 본 거죠. 중국에서는요. 예. 네. 반면에 일본인들은 이제 이런 성나라의 인식을 가지고는 성나라 사람들이 그래서 지중해를 서양이라고 그랬는데 네. 나중에 지중해 서쪽에 지중해보다 더큰 서양이 있다라는 네. 걸 알게 됐어요. 네. 그래서 대서양이라는 이름이 붙은 거예요. 아 그렇군요. 예. 그리고 일본 사람들이 생각한 동양은 이제 이런 중국인들의 인식을 가지고 와서 대략 이제 이 중국과 일본, 조선, 필리핀 이런 지역들을 이제 동양이라고 부르기 시작한 거죠. 그러니까 아메리카는 이 동서양 개념에서 빠져 있어요. 예. 근데 이제 일본인들이 1850년대 미국 페리에 의해서 강제 개항을 한 다음. 그 전부터 사실은 뭐폴투갈이나 네,
4: 네덜란드. 네덜란드인들이
2: 일본에 왕래하고는했었습니다만은 세상이 이제 서양 세력이 계속 동쪽으로 침략해 들어오는 상황이다. 이때 이런 상황에서 일본이 이들에 맞서기 위해서는 어떻게 해야 되는가. 동양 세력이 힘을 합쳐야 된다고 생각을 했어요. 네. 세계를 동양과 서양의 대결로 본 거죠. 어, 네. 동양과 서양의 대결인데 동양이 힘이 약하니까 어, 먼저 이제 한중일이 힘을 합쳐야 된다라고 처음엔 생각을 했어요. 아, 그래요? 근데 힘을 합쳐야 되는데 중국도 좀 빌빌하고 특히 조선이 더좀 어려우니까 저런 상태에서는 힘을 합쳐봤자 도움이 안 된다. 그래서 조선을 문명 개화의 길로 이끌어서 힘을 합시다 이런 걸 아세아 연대론이라고 그래요. 문명 개화의 길로 이끌기 위해서 필요한 게 일본의 침략이었던 거죠. 아, 네. 그래서 조선을 침략해서 일본에 이제 붙이겠다고 하는 의도는 1850년대 말부터 일본 내에서 이제 퍼지기 시작했고, 그래서 그 이후에 적어도 청일 전쟁 때까지 아니 사실은 1910년 이제 강제 병합으로. 어 자기들의 목적을 이루는 데 조선을 이제 일본의 세력권 하에 두거나 병합하는 것이 일본의 국가적 목표가 되는 거죠. 반면에 청나라는 오랫동안 병자호란 이후에 조선을 이제 준 속국이거나 속국과 비슷한 이제 상태로 취급해 왔기 때문에 조선을 빼앗기지 않는 것이 자기들의 이제 국제적 지위를 유지하는데 대단히 중요하다라고 판단을 했어요. 그래서 청일전쟁 때까지 1860년대부터. 또 구체적으로는 1876년 우리가 개항 강화도 조약을 체결한 이후부터 1894년 청일전쟁 때까지 한 20년간은 조선에서 청나라와 일본이 서로 자기 세력을 키우기 위해서 다투는 과정. 그러니까 각축기 벌어졌던 것이고 청일전쟁에서 이제 일본이 1차 이겨서 그래서 조선에 대한 영향력 지배력을 확보했다고 판단했을 때삼국 간섭이 일어나죠. 러시아, 독일, 프랑스가 어 이제 일본의 압력을 행사해서 레오둥반도를 청나라에 반환하게 하고 네. 하는 일이 있었잖아요. 네. 그 뒤로는 이제 러시아와 일본이 이제 한국을 두고 한반도를 두고 서로 세력을 확장하기 위해서 각축전을 벌이는 그런 상황이 벌어졌기 때문에 네. 어 구한말은 이제 그 전반기를 놓고 보자면 그 그러니까 1894년 이전을 놓고 보자면 청일의 각축기 네. 1894년부터 1910년까지 그러니까 1905년이죠 사실은 네. 러일전쟁 끝날 때까지 한 20년간은 또 러일의 각축기였다고 네. 볼수 있겠고요. 그 당시 그래서 우리의 외교적 과제는 이렇게 우리나라를 마치 식탁 위에 올려진 음식처럼 취급하는 네. 열강들 사이에서 어떻게 독립을 유지할 수 있을 것인가 이게 최대의 이제 고민거리였죠.
0: 고민거리였습니다. 아, 난데없이 음윤 대통령 입에서 위안스카이 이름이 나왔는데 위안스카이는 청나라 사람이고 조선에 아주
2: 젊었을 때 조선에 왔었죠. 근데 네, 젊었을 때 왔는데 그 당시에 이른바 세계적 정세나 우리 좀 관리명 시스템 네. 귀족주의가 좀 영향을 미치던 그런 시대에서 보면 네. 위현스카이가 당시 조선에서 최고의 실권자라는 말을 평가를 받았던 민영익보다 한 살이 많아요 아 그래요? 예, 민영익보다도 한 살이 많아요 아. 그래서 젊긴 했는데 20대 초반의 나이에 20대 초반이었잖아요 네 예, 초반에 왔는데 네. 그게 민영이 그렇게 젊었습니까? 예, 갑신정변 때 김옥균의 칼 맞았 그저 개화파 군인들에게칼 예. 맞아서 세경을 헤맸던 민영이고 예. 1882년에 미국의 보빙사로서 예. 우리나라 대표사절로 미국에 갔던 그 민영이기 예. 위안스카이보다 한살 어려요. 아 그래요? 예, 20대 초반이었죠, 둘 다. 예. 1882년에 이제 이모 군란 또는 이모 군린 폭동이라고 하는 네. 사건이 일어나죠. 예. 그리고 군인들이 폭동을 일으키니까 진압할 수가 없잖아요. 예. 군인으로 진압해야 되는데 군인들이, 그것도 서울을 지키던 군인들이 폭동을 일으켰는데. 누가 수방사에서 하지. 지금 그데다가 일어난 거예요. 예. 그래서, 아유, 무서워. 그러면서 청에 얘기하죠. 그러니까 청나라의 그전에 이제 영선사라고 해서 예. 김윤식, 뭐, 어현중 이런 사람들이 이제 영선사란 뭐냐면 선발된 인재들을 인솔해서 네. 간사람이란 뜻이에요. 사절단이라는 뜻이에요. 중국에 유학생을 보냈던 거죠. 네. 근대기술 유학생을 보냈던 사람들인데. 영선사로 가했던 김윤식, 오현중 이런 사람들이 조선의 국내에서 또 서울에서 군인들이 폭동을 일으켰다는, 폭동을 일으켰다는 소식을 듣고 청나라 이홍장한테 네. 사정을 하죠. 이홍장. 네. 이거 리홍장이라고 예, 중국식 예. 발음으로 하면 예. 하는데 조선에 좀 군대를 보내서 나을 진압해 달라고 음. 군인이 나는 이렇게으니 우리가 어떻게 할 수가 없다 예. 이렇게 됐던 거죠. 그래서 당시 광종 수사제도였던 기 우장칭이라는 사람을 네. 그 사람도 수군 통령이었어요. 네. 그러니까 이 수군 통령이라고 제가 말씀드렸는데 이 통령이라는 직함에서. 대통령이라고 하는 관직면, 직함이 나온 거죠. 아, 그래요? 예. 네. 일본이 번역한 건데. 네. 4,000명 정도 이제 수군, 그, 청나라 군대를 이끌고 조선에 보내는 거죠. 참고로 말씀드리면은, 지 저, 지 연희동에 네. 한성화교중고등학교가 있어요. 네. 그 한성화교중고등학교 교정에 가면. 네. 아 이제 마, 운동장 저쪽 단상 쪽 있죠? 왜? 예. 교단 단상 쪽에 장계석장제수 예. 동상이 서 있고요. 예. 그 뒤로 들어가면 사당이 하나 있어요. 예. 오무장공사라고 해서
0: 오무장공사? 예.
2: 예 무장공이라고 하는 저 그러니까 우리가 축하공모할때 직함이 예. 아니고 시호죠. 시호? 예, 예. 예. 고종이 내려준 시호예요, 예. 그것도. 고종이의무굴란을 진입해 준 공을 치하하면서 왜냐면 그다음에 중국으로 돌아가서 바로 죽거든요. 아. 죽어서 그 사람을 이제 기리는 사당을 세워줘요. 네. 오 무장공사라는 걸 세워줍니다. 원래는 동대문 쪽에 있었는데 50년대 화교 그 중고등학교가 이제 연희동 쪽으로 이사하면서 그때 네. 같이 따라왔어요. 네. 거기서 지금은 모르겠는데 한 1, 20년 10여 년 전까지만 해도 한국 화교들의 봄열 가을로 좀집그 모임을 갖고 냈었어요. 예. 그러니까 한국 화교의 조상신 예. 비조 그러니까 바로 이 무장칭이에요. 무장칭 아, 네. 사당에서 이제 한국 화교들의 역사가 시작되었다 이렇게 얘기를 하는데 왜 그러냐면 이때 군인들과 더불어서 한 50명 정도의 청나라 상인이 네. 따라 들어오거든요.
0: 이모글란 때요. 예. 그래서 예. 이
2: 상인들이 군대에 필요한 물품들을 조달하는 역할들을 해줬기 때문에 아, 네. 그리고 이 사람들이 이모군란 끝나고 군인들이 돌아갈 때도 안 돌아가고 여기서 장사를 계속하면서 한국 화교의 역사가 시작된 거예요. 아, 그때요? 그 이전에도 중국인들이 우리나라에 들어온 적은 있었겠지만 또 있었지만 또 한국인 중에서 자기 성씨가 중국에서 유래했다. 예를 들어 석씨처럼 이렇게 생각 믿는 분들이 꽤 많지만. 실제로 공식적으로 중국인의 정체성을 가지고 중국 국적을 가지고 한국에 들어와서 계속 산 사람들의 역사는 그때로 시작되거든요.
4: 아, 역사적으로요?
2: 그때부터 시작돼서 네. 이제 오무장공사라고 하는 것이 무장층의 한국학교의 비조로 돼 있는데 네. 거기 가면 거기 이제 나중에 중화민국 선포 이후에 대총통이 일단 되었었던 위안스카이가 직접 써준. 휘후가 있어요. 예. 그래서 현판이 거기에 걸려있죠.
0: 위안스카이, 위안스카이. 위안스카이의
2: 상관이었거든요. 네. 이 우장층이. 어, 또좀 얘기 나온 김에 예. 뭐 시간이 많을지 <웃음> 모르지만 어 지금 서울의 을지로라고 하는 도심부의 을지로라고 네, 하는 그렇죠. 길이 종로 있어요. 종로
0: 을지로 충무로 할때 을지로 있죠. 네,
2: 청계천 남쪽편에 네, 네. 거기가 이제 1946년 10월에 을지로라고 명명을 해요. 네. 조선시대 그 길의 이름은 이제 구리계였었고요아 그래요? 또 어, 그중에 일본은 또 곤당골이라고 불리기도 했어요. 그 명나라 때 중국 명나라에 사신으로 갔던 조선의 역관 홍순원이라는 사람이 어 어떤 좀 어, 기생을 돈을 주고 구해줬는데 네. 이제 자기 아버지 장례비가 없어서 자기 몸을 팔아서 기생이 됐던 사람을 어그 몸값을 대신해 주고 구해줬는데 그 사람이 어 명나라 예부상서 부인이 되었고 그 다음에 사신으로 갔을 때그 은혜를 갚는다고 엄청난 양의 비단을 이렇게 선물로 줬었다고 그래요. 네 그걸 비단을 받아 가지고 왔기 때문에. 네. 그 비다 그 홍수원이 살던 집 동네를 그런 고운 비단으로 이제 가득 찬 만한 그런 동네다해서 고운 담골이라고 부르다가 아. 그 말이 좀 변해서 곤담골이 됐었고요. 네. 구리게 곤담골로 불리던 곳이 일제 강점기에는 이제 한자로 황금정 그리고 일본말로 고가내초 이렇게 불렸었는데 어, 이저 우장층을 따라왔던 화교들 하고 네. 저 중국 상인들하고 그 다음에 어 지금 저그 프라자 호텔 맞은편, 조선 호텔 바로 옆에 있는 저 원구단 네. 자리 있죠. 예. 그 자리가 본래는 이제 남별궁이라고 불렀어요. 조금 더 말씀을 드리면. 네. 원래는 조선 태종이 부마 조대림한테 지어준 집이 있었어요. 예. 그리고 이제 부마였으니까 음. 두 번째 딸, 둘째 딸의 부마있고두 번째 둘째 딸의 집이라고 해서 그 둘째 딸을 소공주라고 그랬거든요. 네. 그래서 거기에서 소공이구나. 소공, 예, 소공주, 소공주동 앞으로다가 주자를 빼고 소공동이 돼서 오랫동안 불리다가 예. 어, 임진왜란때 명나라 군이 이제 그 집터에 주둔을 해 줬어요. 예. 그러면서 그 여름 예, 선조가 거기를 몇번 왔다 갔다 했기 때문에 남 별궁이라 불렸고, 청나라가 이제 들어선 다음에는 청나라 사신들이 거기서 숙소를 썼어요. 예. 그리고 이모굴런 때 들어온 이제 청나라 군대도 그걸 접수하고 사우량부로그 썼고, 아, 거기를? 예, 처음에 이제 나중에 우장층 다음으로 이른바 조청 수륙 상민 무역 상민 수륙 무역 장정이 유리 중에 통상조약이죠. 청나라 네. 와이사이에 된 다음에 영사격으로 부임한 총판조선상무위원 첸수탕이라는 사람이 거기서 이제 업무를 봐서 예. 고기를 중심으로 해서 중국인들이 많았어요. 예. 그러니까 중국인들이 많이 살던 거리니까 예. 해방 이후에 예. 중국인들의 기분을 좀 억누르려면 네. 을지문덕 장군이 필요하다. 예. 그래서 을지로라고 이름을 붙였던 거예요. 아까 그러니까 고1 일대가 그러니까 네. 지금의 서공동 을지로, 네. 명동의 네, 중국 네, 대사관이죠. 네. 고1 그렇죠. 일대까지가 중국인들의 만, 이제 세력권이었고 특히 네. 어, 지금 중국 대사관은 바로 첸스탕 시절에 네. 그러니까 원세, 그러니까 원세계 직전에 중국인들이 지은 이제 상무공서. 상무 공사였어요. 나중에 그게 공사관이 되고 대사관이 되고 이랬습니다만은 네. 그 자리가 그때부터 있었던 것이라서 네. 그 앞은 특히 원색 위안스카이가 이제 우리나라에서 행세하던 시절에는 네. 그 앞길을 원대인 진전 이렇게 불렀어요.
0: 그 동네를요? 예,
2: 원색의 앞 있는 군진의 앞 앞길이다 그래가지고. 네. 평상시에도 사람들이 잘못 가던 그런 만큼 좀 삼엄했다고 그러고요. 얘기또 나온 김에 네. <웃음> 계속 거슬러 올라가니까. 아, 좋, <웃음> 아, 거기가 원래는 저 이모군란 당시에 이모군인 북동 당시에 그 직전에 대원군 치하에서 무위대장 포도대장을 했던 이경하라는 사람의 집이에요. 네. 집터였어요. 지금 중국 대사관 자리가. 네. 그 이경하라는 사람이 대원군 때뭘 했던 사람이냐면 천주교 박해 당시에 포도대장을 네. 했던 사람이에요. 아. 그 천주교 박해를 하면서 천주교인들을 무수히 고문하고 죽였던 사람으로 유명하죠. 네. 어, 좀 이제 그 황현 황연, 매천 황현의 기록에 따르면 그때 이제 바로 무슨 포도청에서 고문한 것도 아니고 자기 집으로 잡아다가 이제 고문하고 죽이고 그랬으니까. 아 거기서. 예. 그래서 어 이제 천주교인들을 학사람 그 가족들이나 친척들이 잡혀간 천주교인 소식을 물을 거 아니에요. 네. 근데 워낙 그뭐 사람 고문하는 방법이 좀 잔인해서 그랬다고 그래요. 어 때리는 것도 귀찮으니까 얼굴에 한지를 덮어놓고 물을 부었다고 그래요. 아 이거. 그러면 이제 숨을 못 쉬어서 질식사하거든요. 네. 그래서, 가족들이나 친척들이 찾아와서 안부를 모르면, 거기 있던 군인들이 그렇게 대답을 했다고 그래요. 얼굴에 종이를 덮어놔서 알 수가 없다 누군지. 아, 네. 그 얼굴에 덮은 종이를 도모지라고 그랬다고 그래요. 네. 용모를 덮은 종이. 예. 거기서 도무지라는 말이 나왔다는 아, 이야기가 있어요. 그만큼 도무지? 이제, 예. 그만큼 이제 그 지역, 그, 그 자리가, 어 대원군 때부터 네. 또 1894년까지는 굉장히 한국인들이 보통 사람들이 네. 좀 낮에도 귀신 나올까 봐 한이 맺힌 어떤, 어, 그런, 곳, 그런 곳이었어요
0: 네. 그런데 위안스카이가 이모글란 당시에 23살의 나이에 저 군대를 네. 이끌고 옵니다 그래서 네. 위안스카이가 내정 간섭하고 조선 땅을 좌지우지 했습니까 그때? 그건
2: 그러니까 바로는 아니고요 네. 이제 1882년은 이모글란 진압차 왔었고 이제 주력군하고 대장이었던 우장층은 난이 진압하고 나서 얼마 안 있어서 1880. 예, 3년에 이제 돌아가고요. 한 2천여 명, 천여 명 되는 이제 주둔군의 책임자로서 조선에 남아 있었던 것이죠. 그리고 그때, 어, 그 직후에 청나라와의 사이에 청나라가 조선을 사실상의 속국으로 만들기 위해서 그 전까지는 명분상의 이제 속국이었다면 사실상의 속국, 그러니까 속방화 정책이라고 보통 학교에서는 표현하는데요. 하기 위해서 조선을. 상민 수륙무역장정이라고 해서 조선과 청나라 사이에만 적용되는 다른 나라와는 관계없이 수용, 수륙무역장정이라는 수걸 제결해서 청나라 상인들이 서울과 양화진에서 자유롭게 상점을 열고 장사할 수 있도록 하는 그런 권리를 얻어가요. 네. 그렇게 만들고 나서 그 청나라 상인들과 관련된 교섭 문제를 담당하기 위해서 미국 뉴욕에 중국 청룡사로 있던 첸스탕이라는 사람을 불러서 상무위원을 맡기고 또 그걸 이제 물리적으로 뒷받침하는 군대를 이제 위안스카이에게 맡겼던 것인데 어~ (1883년) (4년) 초까지는 특별하게 이제그 위안스카이가 두각을 나타낸 일이 없었어요 근데 네. (1884년에) 갑신정변이 일어나고 갑신정변이 일어나서 이제 당시에 그뭐 어~ 민영이 거의 뭐 죽을 지경이 되고 주요 이제 이른바 수급파 대신들이 목숨을 잃거나 이제 이런 사태가 벌어지고 고종 자신이 인질로 잡혀 있었을 때, 어, 위안스카이가 군대를 끌고서 창덕궁에 들어가서 고종을 이제 자기 표현으로 하면 구출해 내고 그리고 나서는 사실상 이제 당시 국내에 있던 외, 서양인 외교관들은 위안스카이를 어, 일종의 거버넌스 제너럴 총독과 마찬가지의 지위를 누리고 있다. 고그 정도 그 앞에서는 꼼짝하지 못한다. 라고 얘기할 정도로 전회행을 했죠. 네. 그러니까 뭐, 어, 이제 이공장의 지시를 받아서 조선을 청나라의 일종의 사실상의 속국으로 만들기 위한 그런 이제 정책들을 진행했던 것이 대표적으로 청나라 차관을 받아서 우리나라 해관서를 담보로 차관을 받아서 이제 뭐 자기들에게 필요한 근데 전신선 깔게 한다든가, 네. 중국과 조선 사이에 연락망을 정비한다든가, 이런 쪽에 좀 쓰게 하는 일들을 하면서, 어, 실제로 이제 인사에도 관여를 했고, 어, 그런 일이 벌어졌어요. 서 오죽했으면, 이제, 그 이홍장 밑에서 배운 사람, 있사전 사람이 독일인 멜렌드르프거든요. 네. 이 사람이 외암은 이제 외 맞아. 처음에는 협판이었다가 참이었다가 외암은 협판이 돼서 우리로 치면 외, 외교 차관 정도 되는 지만까지 올라갔어요. 예. 이 사람이 이거 이 중국의 특히 이홍장과 위안스카의 이내정 간섭이 도를 지나쳤고 조선이 이제 잘하면 지금 잘될 나라인데 어 청나라가 이걸 지워 삼킬려고 한다는데 지금 어, 불만을 품고 네. 이용장을 배신하고 네. 고종과 함께 이제 위안스카이와 청나라색을 세 몰아내기 위한 네. 그런 일을 벌이기까지 했었죠.
0: 예. 5166님께서 역사공부 아주 아주 재밌어요 얘기하는데 전우영 선생님은 아는 게 진짜 많잖아요. 그래서 먹고 싶은 것도 많으실 것 같아요.
2: <웃음> 먹고 싶은 건 별로 없습니다. 아, 그래요? 예.
0: 자... 역사학자가 본 싱하이밍 사태라고 볼수 있는데 싱하이밍 대사가 야당 대표를 불러다 놓고 15분 동안 정치적인 메시지를 이렇게 툭 던졌습니다. 그러그 이후에 또 한중관계가 약간 얼어붙기도 했는데 역사학자가 본 싱하이밍 사태 어땠습니까?
2: 그런데 그런 메시지가 이제 중국 정부가 대사를 통해서 네. 그 각국에 보내는 메시지들이 뭐 특별히 달랐다면 좀 모르겠는데 네. 우선 첫 번째로 좀 이런 이걸 좀 짚어보죠. 1880년대 그러니까 갑신정변 임오군란과 갑신정변을 겪고 난 다음에 조선에서 청국 그 외교대표 네. 직함도 거창했어요. 네. 그, 그 위안스카이의 조선내 직함은 좀 길어요. 네. 주차 조선 총리 교섭 통상사의. 네. 우리, 우리나라에서는 그렇게 긴 벼슬 이름이 없어요. 네, 네. 조선에 주둔하면서 이제 교섭통상과 관련된 모든 일들을 총괄하는 것이다라고 하는데 중국인들의 그런 차별 의식은 이제 조선에 대한 차별 의식은 이제 관직명에서도 나타나요. 관서명에서. 우리는 아, 많이 아실 거예요. 우리가 그러니까 개화를 담당하기 위한 부서로 만들어 놓은 것이 통리기무함문통리교섭통상사무문 네. 아, 오랜만에 들었다. 기무함문 네. 총통이거든요. 네. 총이 통보다 한 위트급이에요. 예. 그러니까 조선에서는 총자를 못 써요. 아하. 나중에 이제 갑오개혁 이후에 총리라는 말을 쓰지. 예. 그전까지 우리는 통리라고 써야 했고요. 아예. 중국인들이 총, 총리라고 썼던 거죠. 네. 근데 그 위상이나 지위를 보면 사실은 1880년대 시점에서 지금 우리에게 그 정도 위상을 갖고 있는 나라는 미국이죠. 만약에 미국 대사가 예. 한국 야당 대표를 불러내 놓고 이랬다면 그 위안스카이다라고 얘기할 수가 있어요. 예. 근데 예. 중국은 그 정도 위상이 없는 나라이거든요. 아, 그렇죠. 우리나라가 그렇게 또. 거기에 뭐 이렇게 대놓고 지금 얘기하잖아요. 네네. 뭐 저거 뭐냐 이렇게 얘기할 그렇죠. 수 있을 정도로. 전
0: 국민이 그렇잖아요. 네네나 그러니까 잘해라 미,
2: 이렇게. 네. 예, 미국이 만약, 그, 대통령실에 대한 도청 사실이 밝혀졌잖아요. 네. 근데 아무 소리를 못해요. 네, 그렇죠. 우리가 뭐 우리가 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 도청 없었어 어, 도청 아니야 <웃음> 뭐 아직 해, 해도 괜찮아 이렇게 네. 반응을 했단 말이에요. 사실은 이제 위안스카이가 조선에 주둔했을 당시 조선 정부가 대하는 태도가 그와 비슷했을 거라고 봐요. 아하. 그러니까 비교를 하려면 이제 도청 사건 이후 이제 미국 대사관에게 우리가 한마디도 못했던 그런 현상하고 비교를 해야 되는 것이고 네? 지금 이제 중국은 사실은. 어 우리가 대놓고 지금 뭐 이제 훈수도 두고 네. 잔소리도 하고 네. 너 그러면 안 된다고 경고도 하고 니네나 잘해라 이렇게 얘기하죠. 예 <웃음> 네, 네. 그렇게 돼 있는 상황이기 때문에 네. 그 같은 이제 국적이라고 해서 싱하이밍 위안스카이의 위세를 누린다라고 얘기하는 건좀 뭐 말이 안될것 같아요. 아 그렇군요.
0: 예. 아, 역사적으로 보면 아네 그 그래. 위안스카이가 나중에 항제가 되죠? 황제가 되죠. 황제가를 자처하죠. 아자처하다 그러니까
2: 신의 혁명 이후에 예. 이제 손문이 어 위안스카이를 추대해서 어떻게든 청조를 끝내자라서 추대를 해줘서. 아 시간이
0: 아까워요. 네. 역사 공부는 네. 다음 주에 네. 계속됩니다. 선생님 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 이명박 정부의 대표적인 저출생 대책 딱 태금지 강화했습니다. 대통령의 의지가 강했습니다. 박근혜 정권의 저출생 대책은 만사 결통이라고 있었어요. 만사는 겨누, 결혼으로 통한다 하면서 미혼남녀 단체 미팅 프로그램 마련했다가 탁상정이라고 행 핀잔 많이 받았습니다. 문재인 정부의 저출생 대책. 잘 모르겠습니다 기억이 안 납니다 서울시가 저출생대책으로 청년의 자연스러운 만남 추천하는 서울팀 사업 추진한다고 했어요 관련 예산 책정했습니다 아 어, 프로그램 내용이 뭐냐면요 편의점에서 요리대회를 열어요 편의점 음식으로 요리대회를 열고 그리고 장덕궁 어, 경복궁 나들이 한 뒤에 팀별로 사진을 찍게 해가지고 인기투표를 해서 썸매칭을 한다고 프로그램까지 이렇게 잘 짰습니다 네이 서울팀에 대한 오세훈 시장의 의지가 워낙 컸어요. 오 시장이. 하도 세상이 험하다 보니까 미혼 여성들 소개팅 전에 잘 어울리는 이성일지 고민하기 전에 범죄자에 만날까 봐불안했떤다고 한다. 민간에 맡겨서 안될 문제. 서울시가 개입해서 재직증명서, 혼인관계증명서 등 신원 보증할 계획이다 이렇게 말했는데요. 미팅이. 보증이 가능한 영역입니까? 아무리 생각해도 이해가 안 가요 소개팅을 못해서 결혼도 안 하고 애도 안 낳는다는 서울시의 학설은 연구 대상입니다 논문에 실릴만한 일이었어요 그런데 비판이 거세자 서울시에서 재검토하겠다고 하는데 이거는요 재검토할 게 아니라 이제 그만두셔야 됩니다 생각을 하셔야죠 정책을 내야죠 미팅이라뇨 그래도요 국민투표 붙이지 않아서 참 다행입니다 주 기자의 1분이었습니다 지금 우리끼리 만날게요. 젊은이들 알아서 할게요. 연애까지 그러세요. 장기아 얼굴들 우리 지금 만나. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 자 민주당에서 새 혁신위원장 임명했습니다. 민주당 혁신 가능할까요? 국민의힘 아, 김기현 100일 지났는데 아직도 실력을 숨기고 있는데 실력 보여줄까요? 그리고요 정치 현안들 어찌 흘러갈까요? 다 묻겠습니다. 정치 구단 깨어있는 정치 지성 영원한 현역 박지원 전 국정원장 실장. 대표, 그 다음에 전 장관님 모셨습니다. 어서오세요, 원장님.
5: 오랜만입니다. 오랜만입니다. 뭐, 시문에, 예. 네. 주지는 나가 하고 났던데, 뭐.
0: 아이고, 그, 조선일보, 불신도 가장 높은 데에서 저를 얘기해주니까 저는 감사해요. 올라가지. 네, 저는 감사해요. 네. 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 올라가 저는 뭐 그런 거 괜찮습니다. 박준, 조선일보에서 때리고 그럼 박준 웃잖아요. 저는 안 때려요. 네. 그렇죠. 어, 다른 데서 이렇게 비판하고 그래도 웃잖아요. 절대 얘기 안 하고. 그렇죠.
5: 저를 때리는 사람은 유일하게 윤석열 대통령이지 나머지는 다 좋다고 평가를 해요. 아니, 윤석열 대통령 주변
0: 사람들도 때립니다.
5: 그거야 뭐 제가 상대할 사람들이 아니고. 알겠습니다. 자,
0: 박지원의 요즘 고민은 뭘까요?
5: 고민? 예. 나라 걱정입니다. 나라 걱정이요. 지금 윤석열 대통령 집권 1년간. 1년 됐어요, 이제. 경찰력을 약화시켰는데 데모하는 데는 때려 패라. 노조도 그렇고요. 노조? 왜두 네. 번째로 시민단체. 네, 시민단체. 노조. 네. 개혁해야죠. 예.
0: 잘못한 건 잘못한 건
5: 개혁해야 됩니다. 민주주의를 지키는 방송을 장악하려고 하면 안 됩니다. 그래서 저는 이네 가지 문제가 정책적으로 네. 민주당이 투쟁해야 될 문제라고 전제하면서 네. 윤석열 대통령은 후쿠시마 오염수. 네. 만약 이동관 방통위원장을 임명한다고 하면은 더 글로리 시즌 2. 예. 그리고 특히 60 민주항쟁 기념식을 보이콧했단 말이야. 아, 거기를
0: 왜안 가셨을까요?
5: 반대하고 네. 퇴진 운동한다고. 예. 아, 그러면 반대하고 퇴진 운동하는 국민들은 다 어디로 외미 이민 시킬 거예요? 이건 말이죠. 북한에서 하는 일이에요. 그래서 저는 이세 가지의 국민적 저항을 가볍게 보지 마시라. 이런 고민을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 충언을 충 하고 있네요. 자, 이것 좀 풀어주세요. 중국과 한국 간 외교 갈등이 계속 커집니다. 싱하이밍 대사가 얘기했어요. 자. 한국하고 미국하고 일본하고 급격히 가까워지고 동맹하면서 중국이 걱정이다. 중국 대사 만나라. 중국과 얘기해야 된다. 이렇게 가장 크게 주장하신 분이 박지원 원장이십니다. 접니다. 네. 그리고 저도
5: 싱하이밍 대사를 만났습니다. 아 그래요? 지금 말이죠. 우리나라는 돈이 가장 많고 인구가 가장 많은 미국, 일본, 중국, 러시아의 딱 중간에 있어요. 네. 그렇기 때문에 외교만 잘하면은 돈도, 평화도 가져올 수 있습니다. 윤석열 대통령이 한미 동맹을 강조하는 것은 반드시 그렇게 해야 됩니다. 아, 그래요? 김대중 대통령도 햇볕 정책이 한미 동맹, 한미일 공조에서 출발하고 있어요. 그런데 그러한 것은 100번이라도 잘하는 일인데. 아, 한미 동맹은 잘하고 있다? 그렇죠. 그런데, 그런데 우리는 지정학적으로 도랑이 된 소입니다 네. 미국풀도 먹어야 되고 중국풀도 뜯어야 돼요 중국풀도 뜯어야 돼 네. 중국은 경제협력의 대상이야 그렇죠 그런데 그걸 이걸 웅변으로 증명하고 있는 게 외환위기 때 예. 1년간 무역 적자가 136억 달러였습니다 아이고, 예. 그런데 금 우리 금년도 예. 1월부터 5월까지 무역 적자가 274억 달러. 아, 그 대부분이 중국에서 나와요. 그렇죠. 오. 43%가 118억이 대중 무역 적자입니다. 아, 100억 불이 넘어요. 그리고 삼성 같은 곳은 사지 마라. 하니까 1분기 매출이 뚝
0: 떨어졌어요. 46%가 떨어졌어요. 그리고 중국 강니콜 핸드폰 네. 안 사요. 아, 이거 안 돼요. 현대차도 안 사고요. 그럼요. 중국 그, 관광객도 안 오고요. 그리고 유일하게
5: 우리만 단체 관광객 보내지 않기 때문에 명동 가보세요. 예. 텅 비어 있어요. 중국 사람들 때문에 없어요. 네. 저는 윤석열 대통령이 한국 동맹 한미 동맹을 위해서 미일 외교를 해가지고 중국을 버리면은 우리는 국익 차원에서 예. 우리 기업들을 위해서 우리 국민의 민생 경제를 위해서 야당이 중국을 접촉해야 된다. 네. 그래서 싱하이밍 대사를 만난 것은 잘했어요. 예. 그런데 저는 이재명 대표에게도 얘기를 했지만 은 논센스 아니에요. 왜냐? 아니 외교회담을 생중계하는 곳이 어디 있어요. 이건 잘못이에요. 그렇지만 은 네. 저는 이재명 대표가 우리 기업 민생경제를 위해서 중국을 접촉한 것은 잘했다. 네. 그리고 지금 현재. 우리 민주당 국회의원들이 중국 간 것도 잘했다.
0: 그렇게 봅니다. 네. 이럴 때일수록 의원들이라도 가고 얘기해야죠. 당연히 해야죠. 사이가 나쁠 때더 얘기해야죠. 그렇죠. 자 여기까지는 좋은데요. 그런데 싱하이밍 대사가 기분 나쁜 얘기를 했어요. 국민들 불쾌한다. 다 좋은데 대통령까지 나서야 될 일인가요? 이건 논센스죠. 어?
5: 그리고 특히 우리 정부에서 국장급 대사다. 예, 우리나라 외교부 국장급도 대사로 많이 나가 있어요 예. 그리고 그것은 상관없는 겁니다 아, 그럼 국장이 특, 나서면 되잖아요 특명 정권 대사예요 예, 예. 어, 그렇기 때문에 그런 예우를 차려주는데 이런 문제를 대통령이 풀어나가려고 하지 않고 네. 망치게 하면 은그 윤석열
0: 외교 0점이다 저는 그렇게 평가해요. 윤상현 의원도 저희 인터뷰에서 얘기하더라고요. 아니, 국민의힘 의원들이 얘기하는 거는 그런데 거기까지는 그런데 국민의당 아, 국민의힘 대표가 얘기하는 건안 된다. 그리고 밤그 대사 뭐 대사에게 파면하라 이런 것도 안 되고 대통령이 나서는 건 부적절했다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 어찌 윤상현 의원이 <웃음> 외교위원장돼있고
5: 네. 미국에서 공부한 미국 통아이에요 네, 네. 외교통이니까
0: 당연하죠. 네. 자, 아무튼 국민의힘 의원들도 조금 좀좀 좀 중국과 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. 아니, 그 대통령이 네. 하실 말씀을
5: 하신 어제
0: 저는 이, 수능 출제,
5: 이, 수능 출제 말씀 해 가지고 네. 난리가 나잖아요. 네. 오늘 교육부 장관이 이제 그걸 해명하고 있더라고요. 수능 출제 배제라 이렇게 교과서에 안 나오는 거 배제라. 근데 원론적인 얘기를 한거 아닙니까? 아니, 원론적이건 아니, 건 네. 지금 현재 우리 국민은 과거에는 대학 입시와 병력 문제가 가장 큰 국민의 관심사인데 지금은 병력은 다 가요. 그렇기 때문에 가장 큰 관심은 아파트 한 채와 대학 입시. 이두 가지가 가장 큰 문제인데 이러한 문제를 대통령이 아시지도 못하면서 그렇게 함부로 말씀해가지고 요동치게해서는 안 된다 이거죠.
0: 지금 지금 대통령이 의욕이 막막 뿜뿜해가지고. 어, 의욕은 열시... 저도 앞서요. 아 그렇습니까? 너무 열심히 하려고 하는 거 아닙니까 아, 이거? 그러니까 모르는 사람이 열심히 하면 사고쳐요 아이고 네 알겠습니다. 네저김영희님께서 네. 박지원 원장님 한몸 조국을 위해서 희생하시어 민주당 개혁해야 됩니다. 개혁 나서야 됩니다. 왜 혁신위원장 안 맡으셨어요? 이렇게 물어보네요.
5: 지금 혁신위원장이 좋은 분이 오셨다 하더라고요. 아 그래요? 네, 저는 잘 모르지만 모르세요? 네, 몰라요. 네. 네.
0: 자 민주당 혁신위원장을 꾸릴 만큼 혁신이 필요합니다. 민주당 잘 하고 있지 못해요. 자 윤석열 정부 독주하고 있다. 그런데 민주당이 지금 잘 제어하고 있냐? 느 아니다 이렇게 얘기합니다. 혁신이 필요한데 혁신. 위원장 역할은 뭡니까?
5: 제가 지난 2월부터 지금까지 네. 네. 어제, 그제는 충북, 청주, 어제는 안양 등 네. 전국 한 30번 이상을 계속 강연하고 강연을 있습니다. 하고 다녔어요. 네. 네. 다니면은 네. 부산도 대구도 네. 윤석열 대통령에 대해서는 절망을 하고 네. 처음에는 민주당 걱정하더니 지금 실망하고 있어요. 네. 이건 안 된다 라고 네. 네. 하기 때문에 혁신이가 나왔는데 저는 김은경 혁신위원장께 부탁드리는데 민주당의 최대의 개혁 최대의 혁신은 단합. 단합이다. 단합입니다. 네 그리고 강한 민주당이 되라.
0: 네이두 가지만 하면 돼요. 그 전에는 강한 민주당. 민주당이 뭐 혁신으로 나선다. 개혁에 나서야 된다. 개혁에 선봉해서라 이런 얘기를 했는데 지금 박지원 원장 입에서도 첫 번째가 단합입니다. 그렇죠. 지금 민주당 그 단합 안 됩니다. 무슨 일만 나와도 이거 단합 안 됩니다. 이거 어떻게, 어떻게 극복해야 됩니까? 그렇게 단합하지
5: 못하고 네. 지금 윤석열 정부가 이렇게 네. 독주 네. 하고 있는데 이걸 제대로 제어하지 못하는 민주당이라고 하면 은 내년 총선에서 이렇게 하면 실패합니다.
0: 이렇게 하면 실패합니까?
5: 살기 위해서는 네. 국가를 위해서는 국민을 위해서는 단합해야 돼. 네. 지금 이 판국에 친명 비명 예? 수박 개딸이 어디 있습니까? 예? 누가 누구를 죽이자는 거예요. 예? 이것은. 윤석열 대통령이 바라는 민주당으로 가는 거예요 그렇겠죠 예, 그렇기 때문에 김대중 민주당으로 가라 이거죠 예, 싸울 때 싸우고 예, 협력할 때 협력하고 예. 그리고 단합해라 이거죠
0: 네. 민주당이 힘이 모자랄 때는 있었습니다 지금보다 훨씬 의석수가 적었을 때도 많았습니다 하지만 이렇게 분열되지는 않았습니다 그렇죠 이럴 때는 없었어요 예. 예, 민주당에 실망하는 이유가 거기에 있습니다
5: 그렇습니다 네, 네. 제부 총질이나 하고. 네. 총은 앞으로 써야지, 옆으로 쏩니까? 그렇습니까? 음. 이낙연 전 대표가 돌아옵니다. 돌아오면은 정치할 거예요.
0: 예, 정치하시겠죠. 네. 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 이거 민주당 단합에 이게 해가 된다 이렇게 걱정하는 사람도 있습니다. 저는
5: 이낙연 대표를. 네. 30대 초반. 네. 동아일보 정치부 기자로 명상을 날릴 때부터 지금까지 수십 년 알고 지내는 사이지만은. 네. 이분이 돌아오면 정치밖에 안 배웠는데 정치 할 거예요. 예. 그렇지만 할 일이 예. 이재명 대표를 도와서 예. 민주당을 단합시키고 대여투쟁에 이재명 대표와 함께 예. 나설 때는 성공하지만은 네. 만약 이상한 분열의 길을 간다 하면은 절대 실패한다. 단연코 이렇게 말씀드립니다.
0: 네, 이재명 대표를 도와서. 도와야죠. 네,
5: 지금 현재 민주당은 이재명 대표를 도와야 돼요. 네? 내일 지구가 멸망하는 한이 있더라도 오늘 이재명 대표와 함께 사과나무 한 그루를 심어야 돼요. 네? 지금 보십시오. 왜 이재명 대표를 도와야 하냐면 은 사법 리스크가 있음에도 불구하고 350번 정도의 압수수색을 했지만 은 네. 보고 싶다 증거야. 나오지 않잖아요. 증거가 없다. 없죠. 아직, 아직도 아직도 없죠. 안 밝혀졌다. 그고 그리고 지금 윤석열 집권 1년간 처음부터 1년간 차기 대통령 후보로 가장 가능한 것이 네.
0: 이재명이에요. 네. 그런데 이 민주당 당 내에서도 민주당 혁신 2로. 혁신이 민주당의 혁신은 이재명 태진이다. 너무 사법 리스크가 크다. 이러면서 비명계, 반명계에서 계속 이렇게 흔드는 거 아닙니까? 그러니까
5: 망하는 길로 가는 거죠. 그 말을 하는 사람들이. 네. 그래서는 안 돼요.
0: 그래요? 네, 저는 그렇게 생각해요. 네. 아무튼 비명계가 반명계가 비명계가 비전을 가지고 얘기해야 되는데 당연히 그렇죠. 근데 비전이 아니, 그
5: 사람들이 윤석열 대통령의 국민의 힘에. 실정을 한번 그렇게 목소리 높여서 비난해요 비평해요 거기는 아무 소리 못하고 네. 감히 제가 자랑할 수 있는 것은 170명이죠 네. 민주당 국회의원보다 176. 박지원이 훨씬 더 강한 투쟁을 하고 있다 네. 저는 자부를 합니다 알겠습니다 저만큼만 하라고 그랬어요 믿습니다
0: 네. 저만큼만 하라고 알겠습니다. 그래요 민주당에 또 고민이 하나 더 있습니다 조국 전 장관이 어떻게 할것 같습니까? 어떤 결정을 내릴 것 같습니까?
5: 저는 출마할 것 같아요. 출마할 것 같다. 그리고 그 워딩을 잘 보면 은 민주당의 선택을 하지 않고. 민주당 말고. 저는 신당 창당을 하지 않을까. 조국이 신당 창당 나선다고요? 길을 새 길을 간다고 했잖아요. 없는 길인데.
0: 그런다고
5: 하면 나는 무소속. 혹은 신당창당의 가능성이 있는데 네,
0: 신당창당이라.
5: 저는 신당창당에 더 무게를 둡니다. 예, 왜요? 이건 제 생각이에요. 제 판단이에요. 듣고 싶어요. 그리고 조국 장관의 지역구는 저는 광주다. 광주요? 저는 이렇게 생각합니다. 네. 저 두고 보세요. 네. 제가 누구한테 들은 얘기도 아니, 그렇죠. 아니고 아니요. 저 혼자 여러 가지 워딩을 생각해 보면 은그 길밖에 없겠구나 자, 이 생각을 합니다.
0: 호남 정서에 대해서는 박지원 주진우가 잘 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 호남에서 조국 전 장관의 그 어, 입학 관련된 그딸 얘기가 나왔을 때 굉장히 좀 부정적이었음에도 불구하고 왜 조국이 호남으로 갈까요?
5: 제가... 3년 전 네. 총선 막바지에 네. 여론조사가 빠더라고요 네. 그런데 소위 조빠, 조국, 네. 그 사람도, 팬덤이 있죠. 팬덤 사람들이 와서 윤석열을 대진시키고 예. 조국을 살리자. 네. 이런 얘기를 공개적으로 연설해 주라. 그러면 자기들이 돕겠다 해서 저는 윤석열 총장도 친하고 조국 장관도 친한데 윤석열도 살리고 조국도 살리자 이렇게 하라고만 하지만 은 윤석열은 죽이고 조국 살리자 이렇게는 하지 않겠다 네 제가 떨어졌어요. 그런데 그러한 정서가 광주에도 강하게 남아 있어요. 그래요? 예. 아 그리고 조국 전 장관이 엄청난. 탄압과 피해를 시, 받고 있다. 시련을 받고 있다. 그렇죠. 정경심 교수만 하더라도 같은 사람도 가석방 혹은 형집행정진을해 네. 주는데 네. 딱 거기만 안 되지 않냐 이런 예. 것들이 굉장히 강하게 작용을 하는데 네. 제가 이 관악구 봉천동 본전 순댓국이라는 집을 잘 가는데 네. 그 옆에 제 친구 딸이 하는 커피샵이 있어요. 네, 네, 거기 관악구 사람들이 많이 놀더라고요. 알겠어요. 제가 물어봤어요. 네. 조국 장관이 봉천동에 산다는데 어디냐. 바로 옆이에요. 예. 그러면 활동하냐. 안 한대요. 예. 예. 그렇지만 은나 네. 온다 가더라. 네. 이런 얘기를 하는데 네. 이번에 문재인 대통령과 나눈 얘기. 예. 페이스북에 올린 글 예. 이런 걸 보면은 저는 네. 무소속 혹은 신당
0: 창당 그리고 호남으로 갈수 있다. 호남으로 갈수 있다. 자 그런데 조국이 만약에 호남을 신당 창당하고 호남 간다. 이거는 배치 하나 달겠다는 생각이 아닐 거예요. 더큰 꿈이 있다. 이렇게 더 보시는 더큰 꿈이 있죠.
5: 그렇기 때문에 네. 지금 현재 민주당이
0: 혁신을 해서. 잘해야 된다 이거죠. 네네 네. 알겠습니다. 이것이 문제예요. 네. 제가 조국 교수하고 얘기 나눠볼 때까지는 정치에 대해서는 절대 손사래를 쳤는데 요즘은 조금 분위기가 달라진 것 같습니다. 아, 자. 저도
5: 조국 저 장관을 한 번도 보지도 않고 네. 전화도 하지 않았어요. 네네 알겠습니다. 이 저는 이 정치적 동물적 감각으로 얘기하는 거예요.
0: 동물적 감각으로 말한 겁니다. 자, 더 물어볼 게 많아요. 그러면 우병우 전 수석은 어떤
5: 선택을 할까요? 거기에 나오든지 말든지. 아, 그래요? 나오면요? 거기는 그렇게 큰 임팩트가 없어요. 국민의힘에서 아마 공천안줄것 같아요.
0: 모르죠. 검사 출신이기 때문에? 모르죠. (웃음)
5: 왜냐하면... 은 박근혜 사단들이 있잖아요. 네네. 그렇기 때문에 국민의힘은 지금 윤석열 대통령이 mb c 즌2 아니에요. 예예. 이명박 정권 사람들만 데리고 가는데 네. 그렇게 하기 위해서는 보수가 큰 사단이 예. 박근혜 사단이 더 크죠. 그렇죠. 거기도 손을 잡아야 되는데. 지금 손을 잡아야 되는데 오케이. 어떻게 알지 모르죠.
0: 알겠습니다. 자 이준석 국민의힘 전 대표는 kbs에 어저께 인터뷰를 하려고 하니까 국민의회에서 부르지 마라 이렇게 얘기하면서 어, 박성중 의원이 이준석 불렀어 이거 KBS 좌파 본색이다 여기까지 나갔어요 이거 자 이준석은 어떤 결정을 할까요? 이준석한테는 공천을 안줄것 같습니다 이거는 박전 작가님 KBS 좌파
5: 본색이라고 이런 얘기를 듣고 네. KBS가 가만히 있는
0: 게 문제지 아니 그 말이 안 되죠 어느 당서
5: 지적을 해야지 어떻게 박수님. 국회의원이 그런 오만방자한 얘기를 할수 있습니까? 그렇죠. 자. 좀더 하세요. 저는 이준석 대표는, 전 대표는 반드시 지금 현재는 뭐 무소속 나가겠다. 두려님은 하지만은 윤석열 대통령이 검찰 그리고 윤핵관들 공천을 하기 때문에 내년 초 유승민 전 대표와 함께 신당 창당이 된다. 네. 그래서 현역 의원들이 많이 옮겨갈 것이다. 계속 얘기하셨습니다. 네.
0: 이준석 전 대표. 그래도 저 저런 정도 이름값이면 공천은 받을 거야 다 얘기할 때도 박지원은 무슨 소리 절대 공천 안 준다. 네. 결국은 신당으로 간다 그렇게 얘기했는데. 저는 그렇죠.
5: 그 길로 가고 있는 것 같아요. 저는 간다고 봐요.
0: 그러면 이준석 대표가 계속 나와서 또 이제 윤석열 정권 정부나 국민의 비판하겠네요.
5: 음. 그렇기 때문에 저는 천유의. 네. 보수 정당의 분열을 우리는 경험해 갈수 있다. 네. 이렇게 보고 민주당이 개혁과 혁신을 잘 하면은 네. 음? 이길 수 있다. 이렇게 보는 거예요.
0: 자 홍준표 시장도 여기에서 존재감을 또 잃지 않으려고 계속 그 목소리를 냅니다. 아, 그렇죠. 홍준표
5: 네. 시장은 굉장히 정치적 후각이 발달된 분 아니에요. 네. 딱 보세요. 네. 후쿠시마
0: 오염수. 오염수 네. 하지 마라.
5: 네, 네. 그런 얘기를 할수 있는 게 소신 있는 정치인이지 네. 아무것도 못하면. 그러나 네. 홍준표 시장은 국회의원을 하려고 하는 게 아니잖아요. 네, 네. 대통령 대권을 꿈꾸고 있기 때문에 그 총선 문제에 대해서는 바른 공천을 하도록 요구를 하지 네. 그렇게 깊숙하게
0: 관례는 하지 않을 거예요. 그래도 자기 계획 개... 파, 개보 그런 사람이 없잖아요. 그래도 총선 때좀 자기 사람을 심어야 되는데 그건 쉽지 않을 것 같아요. 그것은 네. 홍준표
5: 사전의 구정치로 생각하는 거예요. 그래요? 그래서는 안 돼요. 그래요? 예. 네. 자기 개파를 중심으로 해서 파벌 정치하려고 하면은 안 되죠. 네. 그래서 그런 의미에서 저는 홍준표 시장이 참 훌륭하다 이렇게 평가합니다.
0: 아, 그렇습니까? 예, 네,
5: 그렇죠. 네. 알겠습니다. 아니, 지금 이한국에 네. 후쿠시마 오염수 방류하지 말라고 얘기할 수 있는 국민의힘 대구시장이라고 하면 은 높이 평가해야죠 아, 그렇습니까
0: 홍준표 시장을 추워 올리는 박지원 원장 뭘 원할까 이렇게 생각하지 마시고 일단 있는 대로 좀 평가하자 아, 그렇죠 자, 이동관 잘 아시죠 이동관이 다 돌아온답니다 설마요 그랬는데 이동관 특보를 방통위원장에 임명할 모양인 것 같습니다
5: 저는 네? 윤석열 대통령의 성공을 위해서는 윤석열 대통령이 지금 이동관 특보를 임명한 건 아니잖아요. 그렇기 때문에 임명을 하지 않을 것이다. 그리고 만약 설사 임명이 된다 하더라도 이동관 특보는 고사를 해야 된다. 그것이 본인과 본인 가족을 위해서 필요하다라고 했는데 본래 윤석열 대통령의 소신은 국민이 반대하면 해버려요. 아이고 소신요. 참 이상한 소신이 있어요.
0: 그러면 안 되죠. 안 되죠. 대통령이
5: 그러면 안 되죠. 그래서 임명을 했을 경우에는 더 글로리 시즌 2로 네. 엄청난 저항이 생길 것이다 네. 저는 모두에도 제가 그 말씀을 얘기를. 드린 겁니다 네. 네.
0: 그런데 국민들이 이그 학폭문제도 그렇고 이동관 특보는 이명박 시절에 이명박 정부에서 언론정책을 총괄하던 분인데 그때 언론의 흑역사로 남아있는 걸 알잖아요 아니 우리 민주당의
5: 고민정 의원이 네. 구체적 자료를 가지고 질문을 했잖아요 네, 국정원 네. 자료를 가지고 네, 네. 그러니까 한덕수 정리가 오리발 내던데 네. 그것은 세상 만천하가 알고 있잖아요. 아, 그러면 이미 공개된 네. 문건이에요. 네. 그리고 학폭 문제도 해명이 오히려 네. 구실을 준 거예요. 네. 그래서 저는 안될 것이다. 네. 그리고 만약 임명을 한다고 하면은 정순신
0: 변호사가 땅을 치를 거예요. 아, 그렇죠. 나보다 훨씬 심한데. 나는 뭐냐? 예. 할거 아니에요. 이게 그렇죠. 네. 자, 이동관 특보는 뭐 그렇다 치고, 그러면 앞으로 KBS는 어떻게 됩니까? KBS. 도산이.
5: KBS. 네.
0: 언론계는 <웃음> 어떻게 됩니까? 아
5: MBC 네. 잡으려고 하냐면 MBC는 저항을 하잖아요. 네. 제 프로그램도 정규 그대로 해요. 네. KBS만 착 자르더니.
0: 아, 주, 죄송합니다. 이제
5: 어려워지니까 그... 저한번부르래요 아, 이거 그런 건 아니죠. 주진우! 아, 주진호 아이, 그것도. 잘리는 그... 거 이제 두고 보세요. 아이, 그럼요. 그러니까 제발로 나와요. 네. 네 그런데 네. KBS는. 제 얘기 나지 어요 그리고 KBS는 어떻게 됐냐고. 40년 네. 넘게. 네. 2,500원 수신. 네. 이것도 문제였지만은. 네. 이게 홍두표. 홍두표 시장까지, 아니, 홍두표 사장까지 나오네요. 사장이. 네. 이건 딱 잘해가지고 지금 그래도 됐는데. 네, 네. 이걸 분리수거함으로써. 분리, 네. 아, 참, 분리, 징수를 함으로써 k b s 어려워지죠. 네. 그러면 어떻게 할 거예요? 응? 이게 돈돈 가지고 수신료를 네. 전기료와 함께 합동 징수, 징수를 함으로써 네. KBS만이 갖는 국제방송 예? 대북방송 예? 장애인방송 예? 이런 것들을 구조조정할 수밖에 없다고 하면 은 누가 손해냐 이거죠 나라가 손해고 국가가 국민이 손해죠. 손해고 국민이 손해죠 예. 제가 문화관광부 장관을 했잖아요 네. 그때도 구조조정을 하려고 했는데 국악 오케스트라가 예. 유일하게 KBS가 가지고 있습니다 예, 예. 이걸 만약에 해버린다 하면은 우리 국악이 어떻게 되느냐? 네. 그래서 내가 KBS 사장한테 절대 이거 살려주십시오. 예. 이렇게 한 거예요. 그러려면은 수신료를 올려달라. 예. 그렇지만 그건 못해졌지만은 이걸 이렇게 해버리면은 결국 KBS가 그러한 꼭 필요한 예. 대북 방송 안 하면 어떻게 돼요? 국제 방송, 장애인 방송, 국악 이런 모든 것들이 구조조정됐을 때 대한민국의 위상과 대북 문제 네. 그리고 장애인 등 음, 네. 소외 계층에 대한 피해가 바로 고스란히 온다
0: 네. 청와대 대변인과 문체부 장관을 하셨습니다 그랬기 때문에 좀이 이 목소리는 좀좀 좀. 좀 귀담아 들으셨으면 합니다 통합징수에서 분리징수로 이렇게 간다 이거 돈줄을 가지고 언론을 흔든다 이렇게 이게 비춰질 수도 있기 때문에 이거는 어, 나중에 언론 탄압했다 이런 비판 받을 수 있습니다 그런 빌미를 주신다 여기까지 얘기하겠습니다 저 원장님 이 얘기도 물어보고 싶어요 아니, 대통령실에서 국정원 인사 도장을 찍었어요. 도장을 찍었는데 아니다. 가져와, 가져와. 이렇게 해가지고 다시 이렇게 번복하는 일이 있었습니까?
5: 민정수석실에서 감사, 조사한다고 오늘 오후에 보도가 됐는데요. 예. 저는 국정원장을 했습니다. 예. 그리고 저는 개혁된 국정원을 존경하고 사랑합니다. 네. 특히 국정원 직원들은 질이 예. 퀄리티가 높고 애국심을 가지고 있고 헌신적 일을 하는 사람들이에요. 네. 대통령이 바뀌었어. 그러면은 많이 인사가 되죠. 네. 그렇지만 윤석열 정부에서 현 원장이 가가지고 이것도 비밀이었습니다만은 언론에 나와버린 거예요. 예. 27명의 1급 예. 부서장을 전부 몰아냈어요. 네. 그리고 지금 현재 7 명의 부서장을 또 그렇게 뭐 닷새 만에 네. 바꿔버린다고 하면은 결국 30년 내외의 근무한 최고, 국가 최고의 정보기관의 그러한 최고 요원들 30, 2, 3명이 1년 사이에 바꿔버리는 그런 문제도 있고 예. 2급 3급 여기도 지금 흔들리죠 120명 130명 정도가 보직 해임 파견 교육을 받고 있어요 예. 그런데 이 사람들한테는 반성문을 쓰게 안돼요 반성문을 쓰게 해가지고 점수가 안 나오면 은 수당을 깎아버리는 아이고. 이런 일이 어떻게 국정원에서 있느냐 이거죠. 그래서 저는 그러한 문제를 일으키는 장보인님도 알고 어떤 문제가 있는 것을 알지만 은 국정원장을 지낸 사람이 내 친정에 대해서 내가 이런 얘기를 하면 은 우리 후배들이 또 다치고 그렇기 때문에 말씀은 하지 않지만 은 우리 국정원을 이렇게 인사로 1년 사이에 이렇게 흔들어버리면은 결국, 김정은의 기쁨조가 국정원이 됐다. 저는 그렇게
0: 생각해요. 아 어, 정권이 바뀌었습니다. 그런데 국정원의 정치 개입이나 국정원의 부정부패, 그 다음에 불법 행위가 드러난 건 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 그 전에는 그 전에도 그랬다. 이렇게 얘기하시는데 그 전에는 명확하게 국정원이 정치 개입했습니다. 댓글 달다가 그리고 이상한 문건 만들다가 다 걸렸지 않습니까? 그러니까,
5: 60년이 넘은 국정원의 역사에 국내 정보 수집 분석을 하지 않고 정치 개입을 하지 않은 것은 문재인 정부의 개혁된 국정원이 안 했던 겁니다. 이걸 다시 일부분이 환원되고 있는데 이것은 국정원법이 살아 있는데 큰 문제가 될 겁니다. 제가 아이고. 거기까지만 얘기할게요.
0: 네, 여기까지.
5: 이러면 안 돼요. 그럼요. 아니 어떻게 대한민국 최고 정보기관의 30년 된1급 간부들이 30 2, 3 명이 한 10개월 사이에 다 모가지 당하고 최상급 최고, 최고 정보 전문가들입니다. 이 사람들은 대기 발령 시키고 네. 이렇게 하면은 결국. 국정원이 약화돼서 네. 김정은 기쁨조노로 타는 거예요. 알겠습니다. 김정은이 회심의 미소를 지을 거예요. 알겠습니다. 네. 모가지? 저는 진보적이지만은 네. 이건 아니에요. 알겠습니다. 국정원은 보수적입니다. 네네.
0: 네. 국가 안보를 위해서도 아, 이거는... 그렇죠. 네. 난 눈물이 날 정도야지. 그렇습니까? 네. 모가지 당하고는 해임되고 해임되거나 자리에서 물러나고 이렇게 바꾸겠습니다. 제가 흥분해가지고 아, 얘기하는 거예요. 저는. 원장님 더 하시고 싶은 얘기 있으세요?
5: 다음에 불러요. 네. 피부가리 무서워서
0: 저 불러지.
5: 제가 부르지 무서워하는 뭐?
0: 게 뭐가 있어요. 제가 무서울 게 뭐가 있습니까. 아니, 어떡하니 무서워서. 아니. 나만 잘났잖아. 아 그럴 리가요. 참 원장님 모시고 이렇게. 피부이 좋죠. 그러면
5: 얼마나 좋아요. 제가 네. 완도에서 나오는 전복을 하루에 하나씩 먹으니까 이렇습니다.
0: 그렇죠. 또 네. 운동도
5: 계속 하시고. 운동 하루에 네. 두시간씩 하죠.
0: 그러니까 저보다 음. 피부가 더 좋으세요. 어. 어? 열정이 넘치고. 그러니까. 건강이 넘치고. 네. 네.
5: 저는 네 가지만 해요. 네. 사고, 띵킹을 해. 네. 잘 먹고. 네. 사고 치고. 잘 자고. 네. 잘, 잘 자고. 잘 걷고. 예. 참지 않고 말하고. 예. 참으면 암
0: 걸려요. 그렇습니까 음. 참지 않고. 말해야지. 행동하겠습니 행동해야지. 네. 내년에는 또 어떻게 할지. 어, 박지원의 플랜에 대해서는 다음 시간에 또 얘기해 볼게요. 다음에 꼭 불러요 아 그러면 당연하죠 여기까지 듣겠습니다 박지원 전 국정원장이었습니다 역시 박지원입니다 역시 박지원이었습니다 (웃음) 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 (웃음) 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
4: 라이너 요즘 어떻게 지내십니까? 어떤 영화 잘 보셨어요? 아, 어, 요즘 뭐 요즘은 계속 그 범죄 도시 얘기 하더라고요. 네, 범죄 도시 얘기 많이 하고. 네 범죄 도시 왜 이렇게 잘 됩니까? 범죄 도시가 잘 되는 이유는 아 때려주고 싶은 사람이 많아서 그렇죠 아 그런가요? 네. 한 방에 날려주고 그래서 네. 아이 시원하다 그냥 막 때려라 막 이렇게. 그렇죠 이 세상에 음. 때려주고 싶은 사람들은 참 많은데 네. 이제 마동석씨가 아주 막 시원하게 예. 속, 속이 속 후련해질 정도로 때려주기 때문에 아 그래요? 대리만족을 느끼는 게 아닐까
0: 때리는 영화가 좋군요 제가 그런 영화 그런 영화 찾았잖아요 일단 어.
4: 영화 시작하고 나서 총으로 한 30명 정도 쏴버리는 <웃음> 그런 영화 있냐고 했는데 네. 항상 말씀하시죠 저한테 네. 총 많이 쏘는 영화 추천해달라고 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 어떤 영화 또잘 보셨어요 네, 뭐 최근에 뭐 슬픔의 삼각형이나 그 얘기 많이 하더라고요 네, 슬픔의 삼각형이 지난번 칸에서 황금종려상을 네. 받은 작품인데 매우 감독이 감독이 영리하고
0: 전제적으로 만들었답니다.
4: 그렇죠, 거죠? 굉장히 계급에 대한 네. 그런 작품입니다. 계급요? 이 예. 이 세상의 모든 문제가 사실은 네. 계급에 의해서 결정된 거라는 거죠. 아, 그리고 이제 슬픔의 삼각형이라는 게 원래 모델들이 네. 이 미간에 네. 생기는 주름을 슬픔의 삼각형이라고 하는데 왜요? 저. 주름 지면 이제 은퇴해야 네. 되니까 슬퍼지나요? 아니, 요요 주름을 펴라. 네. 그러니까 표정을 이 자본주의는 표정까지도 마음대로 하려고 하는 겁니다. 아하. 그래서 그런, 맞춰야 되는군요. 표정을 그렇죠. 그래서 그런 자본에 의해서 지배되는 네. 그런 세상에 대한 비판, 네. 슬픔의 삼각형이라는 게또 다른 의미로는 삼각형이 이제 그... 피라미드 구조를 의미하지 않습니까 아, 네. 계급 구조를 의미하는데 예. 이 슬픔의 삼각형이 중간에 뒤집어지는 장면이 있어요 예. 근데 삼각형은 이렇게 굴려도 삼각형입니다 예. 그러니까 내용물 안에 내용물은 바뀔 수 있지만 세상이
0: 바뀌어도 또 삼각형이 또 예, 생기는 계급 계급이. 구조는
4: 계속해서 유지된다라고 하는 완전 슬픈 영화이기도 하죠 아
0: 그렇군요 많은 네. 생각을 하게 하는 라이너가 극찬하는 영화입니다 슬픔의 삼각형 <웃음> 네. 아주 강추합니다 자 그리고, 그리고는 뭘또 재밌게 보시죠? 영화나 드라마 말고는 뭐 재밌게 합니까?
4: 재밌게 아, 봅니까? 제가 평소에요. 평소에는 뭐, 많은, 저는 그러니까 이야기가 있는 건 거의 다 봅니다. 다큐멘터리, 드라마, 애니메이션, 만화, 뭐, 가리지 않고 소설까지 다 보고 즐기는 편입니다. 아, 네, 그렇군요. 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 이민자라든지 네. 뭐 난민 소재로 한 작품들은 계속해서 나오고 있는데요. 이민자 난민에 대해서 에. 우리가 우리
0: 사회가 이제 고민해야 됩니다. 더 고민해야 됩니다. 이 부분에 대해서는 우리가 너무 좀 배타적이고 벽이 높아요. 음. 그래서 더 고민해야 됩니다.
4: 네 그래서 지난번에는 가버나움이라고 네. 난민에 대한 이야기를 해드렸는데. 아
0: 그거 또. 라이너가 추천해가지고 봤는데 진짜 눈물 없이는 못 보는 그런 영화더라고요
4: 굉장히 힘든 영화죠 그런데 이번에는 이민자들 난민들이나 이민자들이 선진국에 오고 나서 어떤 위치에 처하게 되는가 이거를 보여준 작품이 있습니다 바로 안티고네라는 영화입니다 안티고네요? 네
0: 안티고네는 그 고대 희극인데 네
4: 맞습니다 이 고대의 희극이죠 네. 소포클레스가 쓴 고대 그리스 희곡 안티고네에서 나온 건데요 네. 이 안티고네 내용은 뭐냐면 그 안티고네의 두 오빠에 대한 이야기인데 오이디프스네그두 그, 오빠가 사망하게 되고 이제 왕이 된 크레온이 장례를 치러주는 부분에서 이제 에테오클레스라는 오빠에게만 장례를 성대하게 치러주고 폴리네케스는 이 매국노니까 장례를 치러주지 않겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그게 나라의 법이었던 건데 안티고네는 이제 그 국왕의 명을 어기고 자신의 양심에 따라서 자기 오빠의 시체를 묻어주고 장례를 했다가 이제 왕에게 당하게 된다 굶어 죽는 그런. 어, 형벌에 처하게 된다는 이야기입니다. 네. 그리고 이제 안티고네를 둘러싼 많은 이들이 죽음을 당하는 옛날 이제 아주 비극적인 그런 이야기인데요.
0: 매우 유명한 고대 그리스 희곡을 희곡을 작품으로 했군요. 안티고네 안티 일단 반대하는 거 아니에요?
4: 예, 그렇죠. 안티라는 말 자체가 반대한다 네. 이런 뜻이기 때문에 네. 뭔가 꺾이지 않는 의지. 이런 것들을 생각해 볼수 있고요. 이 이야기 자체는 이 영화 이야기는 이 신화에서 대부분의 설정을 가지고 왔지만 실화도 있습니다. 실제로 캐나다 몬트리올에서 벌어진 그 살인 사건이 있었는데 네? 경찰의 과잉 진압 개입으로 인해서 어그 죽어버린 이민자가 있었고 그 여동생의 인터뷰를 보고서 감독이 이걸 영화로 만들어야겠다라고 생각했다고 합니다. 네. 예. 영화 안티고네 속으로 들어가 봅니다. 네, 이 안티고네는 18살의 소녀입니다. 이 소녀고 그 캐나다로 이민을 왔어요. 아주 어렸을 때그 할머니의 손에 이끌려서 캐나다로 입국했습니다. 네. 알제리 출신의. 이민자입니다. 그런데 이들은 알제리에서 살 수가 없게 됐기 때문에 여러 가지 일로 인해서 진짜 난민처럼 캐나다로 오게 된 거였는데요. 그러니까 아주 어렸을 때 캐나다에 와서 살았으니까 안티고네는 그냥 알제리에 대한 기억은 없고 그냥 캐나다에 대한 기억만 있는 거죠. 예. 마치 모국처럼 돼버린 건데요.
0: 나는 캐나다 사람인데 이민자예요.
4: 아 그렇습니다. 네. 그런 상황이고 그 다음에 이제 오빠 사랑하는 가족들이 있어요. 두 명의 오빠가 있는데 그두 명의 오빠가 원래는 축구를 하고 이래서 아 저걸로 이제 회사 다녀서 돈을 벌어 오는구나 안티고네는 그렇게 생각하고 있었습니다. 축구 선수다. 네, 축구 선수다. 그리고 굉장히 인기 많고. 네. 친구들도 많은 그런 자랑스러운 오빠라고 생각을 했었어요 예. 그랬는데 사실은 그두두 오빠가 어 안티고네에게 비밀을 숨기고 있었던 거거든요 네.
0: 안티고네 계속 소타임님께서 안 피곤해로 들려요 <웃음> 피곤하시구나 금요일에
4: 조금만 참으시면 됩니다 안티고네 지금 네. 영화 듣고 있습니다 네. 그래서 오빠들이 이렇게 그 시비가 이렇게 생겼는데 네. 경찰이 와서 개입을 하기 시작했어요 예. 그랬는데, 그, 경찰이 위협을 위해서 권총을 꺼내다가, 네. 실수로 격발해버립니다. 아, 네. 그러니까, 영화에서도 완전히 실수로 나오거든요. 네. 실수로 격발이 됐고, 그 총에 맞아서 큰 오빠가 사망합니다. 아이고. 그리고 작은 오빠는 수감돼 버려요. 아이고. 그래서 안티고네는, 아니, 이게 어떻게 된 일인가 하고, 경찰에 찾아가게 됐는데, 네. 그 경찰에서 하는 말은, 너네 오빠는, 너네 오빠 두 명은, 모두 깽단 소속이다라는 오. 게 밝혀지게 됩니다. 그러니까 어 사실은 축구를 통해서 돈을 번게 아니고 그냥 깽단 소속이었던 거고요. 예. SNS에서 이렇게 인기가 있었던 것도 네. 굉장히 위험한 사람들이고 위험한 약을 거래하고 이런 음. 깽단이었던 겁니다. 아 예. 그랬는데 안티고네는 이거를 받아들이기가 어려웠어요. 네. 그래서... 작은 오빠를 꺼내야만 한다라는 생각을 하게 됩니다 왜냐하면 물론 작은 오빠가 죄를 저지른 건 맞지만 너무 부당하게 당하고 있다는 생각을 하게 됐고요 두 번째로는 추방될 위기에 처했습니다 그래서 오빠라도 꺼내야 되겠다 오빠가 추방되는 건 참을 수 없다 해서 할머니와 함께 면회를 가요 그리고서는 오빠처럼 머리를 짧게 자르고 옷을, 면회장소에서 옷을 바꿔 입어서 오빠 대신 감옥으로 들어가는 겁니다. 아 지금 동생이 오빠 대신
0: 감옥으로 갑니다. 지금 고대 그리스 비극 속으로 자기가 그냥 더 걸어 들어갑니다. 네, 그냥
4: 걸어 들어간 겁니다. 예? 그래 그러니까 오빠를 얼른 빼돌려서 예? 도망치게 만들고 예? 그리고서 그 안으로 들어가게 되니까 바로 걸릴 거 아니에요? 예. 바로 발가... 뭐, 발 하고, 그렇죠. 여자애가 예? 오, 오빠처럼 하고 있으니까 예? 바로 발각되고요. 예? 그걸로 인해서 그 선택으로 인해서 할머니까지 공범이 됩니다. 예? 그래서 이제 재판을 받게 되는데 친구들의 도움으로 인해서 판사 앞에서 이제 재판을 받는데 어, 나는 몇 번이고 법을 어길 것이다 네. 사랑하는 가족을 위해서라면 예. 이런 말을 하게 돼요 그리고 굉장히 부당함을 판사 앞에서 이야기를 합니다 네. 자기들이 당한 일들이 그 안티고네가 부당하다고 얘기했던 것들은 이런 겁니다 이 이민을 왔는데 그때 할머니 손에 이끌려서 아주 어린 아기였던 안티고네가 온 거잖아요 그때 이제 적법한 절차를 밟아서 시민이 될수 있는 기회가 있었는데, 할머니에게는 그 적법 절차들이 너무너무 어려웠던 거죠. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 너무 복잡한 절차들이었기 때문에, 할머니는 그걸 그냥 포기해버린 거죠. 아, 예. 그리고 그때는 아이들도 모두 어렸었기 때문에. 몰라. 그냥, 어린... 그냥 여기 그냥 이민자로만 오고 시민권을 획득할 수가 없었던 거예요. 네. 그리고 이제, 그, 이제 전과까지 생겼으니까. 네. 추방당할 위기. 계속해서 추방에 대한 이야기, 이런 것들이 나옵니다. 근데 이제 친구들은 이 안티고네의 이야기를 SNS에 널리 알리게 되고요. 그게 이제 멀리 퍼지면서 영웅화되기 시작해요. 그러니까 어떤 체제에 비판하고 법에 반대하는 이런 어떤 심벌로서 네. 어 되게 된 겁니다. 그래서 안티고네가 했던 말인 어, 내 심장이 시킨다라는 말이 어, 구호가 되어서 이 젊은이들 사이에서 빨간색으로 염색하는 이런 문화도 생기게 되고요. 네. 예, 안티고네의 색깔이 빨간색이거든요. 네. 그래서 끝까지 그런 식으로 어, 재판까지 가게 되고 이제 변호사도 많이 도움을 주고 이래서 마지막에는 어, 안티고네가 굉장히 유리한 상황까지 오게 되거든요. 네. 근데 그 마지막 재판이 있기 딱 이틀 전에 네. 그 잠시 가석방되어 있었던 작은 오빠가 술집에서 또한번 사고를 쳐서 네. 범죄를 저질러서 경찰에 잡히게 됩니다
0: 아이고 그냥 좀좀잘 살지 아니
4: 뭐이거잘 살지 이렇게 <웃음> 그러니까 그냥 그냥 사실 그냥 며칠만 감정적으로 이런 생각이 들수 있어요. 며, 며칠만 기다렸으면 그러니까, 되는 건데. 그러니까 조금만 참으면 근데 그러니까 여동생은 자기 대신 감옥에 들어가서 네. 재판을 계속해서 하고 있고 그 어려운 싸움을 버리고 있는데 버리고 있는데 그 네. 일을 버린 겁니다. 네. 그래서 정말 안티고네 그 처절한 외침이 법정에서 도대체 오빠는 우리 가족에 게 무슨 짓을 했는지 아느냐. 네. 왜 나의 희생을 이렇게 무의미하게 만드느냐 네. 이런 얘기가 나오게 되고요 이 영화 마지막이 굉장히 인상적입니다 결국 안티고네와 할머니 함께 추방을 당하는 그런 장면으로 끝이 나게 되죠 네, 네. 네.
0: 영화는 그렇게 끝이 납니다 라이너가 이 영화를 지금 얘기하는 이유는 이렇게 날씨도 좋고 주말도 다가오고 그런데 이 난민 얘기와 이 어려운 얘기로 이렇게 그래도 추천해야만
4: <웃음> 네. 하는 이유는요 이 안티고네 그 마지막 장면 제가 추방된다고 말씀드렸는데 네. 공항으로 이렇게 가요 공항으로 네. 가는데 그 공항에서 마치 과거의 안티고네랑 똑같이 어딘가에서 이민을 온뭐 아프리카나 혹은 뭐 전쟁이 난 국가 출신의 사람들 일가족이 이렇게 입국하는 장면이 이렇게 교차돼서 아, 지나갑니다 네. 근데 그걸 안티고네가 가만히 바라보는 장면이 있거든요 네. 그러니까 계속해서 이민자는 들어온다라는 걸이 영화는 말하고 싶었던 거죠 네. 이와 똑같은 안티고네 같은 사람들은 계속해서 캐나다를 계속 들어오게 되는데 이 사람들은 안티고네처럼 어떤 보호를 받지 못하고 네. 세상에 내던져지게 될 것이다 네. 라는 걸 보여주고 있는 것 같습니다 그래서 이 동시대 동시대 우리를 살 우리 시대를 살아가는 난민 이야기 그리고 이 주인공들의 모습을 보면은 어, 법과 규율에 의해서 보호받지 못하고요. 네. 그리고 오히려 자, 이 사람들은 법보다는 가족을 지키기 위해서 자기들의 방식으로 그래서 기존의 법과 제도에 저항하는 모습들을 보여주게 되거든요. 네. 그래서 이걸 보면서 생각하게 되는 거는 이들의 뭐 강한 유대감이 감동도 주고 삶의 방식도 존중하게 되지만 이 사람들이 부당함을 느끼고 있다라는 게 가장 중요한 겁니다. 그렇죠. 이 캐나다의 법에 대해서 부당함을 느끼고 자신들의 처우에 대해서 잘못됐다고 느낀다는 거죠. 계급이 생겨버리잖아요. 그렇습니다. 그리고 이제. 이 캐나다 같은 나라에서도 이 이민자를 이 향하는 시선 속에 네. 불청객이라는 네. 그런 어떤 불편한 속 뜻이 담겨 있고요. 네. 무엇보다 이게 우리 근처에도 있는 문제다라는 걸전좀 생각을 했습니다. 그럼요. 사실 이런 어떤 서로 다른 문화라든지 네. 서로 다른 삶을 살아온 사람들 그들을 존중하는 게 다양성을 생각하는 추구하는 우리 사회의 기초인 거잖아요. 네. 그리고 우리가 이렇게 이제는 다문화 시대를 맞이하는 네. 이런 전환기에 있다는 걸 생각해 보면 네. 이 안티고네가 준 숙제는 결국은 우리의 숙제구나 라는 네. 생각을 해보게 됐습니다.
0: 그 많던 예민 난민은 어디로 갔지 그런 생각도 해보고요. 그리고 또 저출생 대책으로 정부에서 그리고 서울시에서 아, 외국인 노동자들 이렇게 음. 가사 도우미로 쓰면 어떻게 하냐. 그, 저 비용으로, 어, 도움이 되지 않겠냐. 이런 얘기를 할 때, 우리가 난민에 대해서, 우리가 또, 같은 인간에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 고민하게 됩니다. 6월 20일이 세계 난민의 날이에요. 그런데, 유독 우리가 난민에 대한 생각이, 음. 아예, 아예 고민을 시작하지도 않았어요. 그리고, 음. 혐오와 차별로 너무, 하, 혐오와 차별로 너무 둘러싸여 있는 것 같습니다. 대구에서 이슬람 사원을 지으려고 하는데 그 앞에서 음. 음. 이슬람 신자들은 그 돼지나 돼지고기에 음. 대해서 조금, 음, 금기시하는 그런 게 있는데 그 앞에서 계속 고기를 부어 먹으면서 계속, 아, 물러가라고 이렇게 하고 있는데 이거, 아, 우리 사회가, 우리 사회가 이렇게 성숙돼 있는데 우리한테 온 현실인데 여기에 대해서는 전혀 생각이 없고 상대방에 대한 존중이 전혀 없어요. 이거는 차별이고 이건 혐오고 이건 잘못됐습니다. 범죄가 될 수도 있는 일인데도 그냥 이렇게 일어나는 것 보면 좀 안타깝습니다. 17일 서울 성동구 극장에서요. 제8회 난민영화제를 개최한다고 하니 이것도 이렇게 보시면 좋겠습니다. 유엔 난민기구에서 얘기하는데 안티고네 그리고 지난번에 어, 말씀하셨던 가버나움 굉장히 훌륭한 영화였어요
4: 네, 네. 어, 완성도 아주 뛰어난 네. 작품입니다
0: 난민 영화가 계속 나옵니다 이게 전사회적 전세계적 고민이거든요 네,
4: 전세계가 함께 고민하고 네.
0: 같이 풀어가는
4: 숙제로 인식하고 있습니다
0: 그런데 왜 우리나라에서는 이런 고민 영화로 이렇게 안 볼까요? 영화를 안, 안 만들어줄까요?
4: 어, 우리나라도 다양성 영화들이 되게 많이 나오고 있거든요 나오고 있어요. 네, 그리고 우리나라에서 살아가는 어떤 이민자라든지 네. 뭐 이런 분들의 이야기를 다룬 영화들이 있는데, 아 네. 우리의 관객들이 이런 부분에 너무 관심이 없어서
0: 그리고 좀좀 좀 네. 힘든 부분은 또안안 안 보려고 하고요. 그리고요 또 영화도 때리는 영화도 좋은데요. 이런 다양한 영화가 좀 많이 나와야 되는데 2000년 초반, 2010년도에 그래 그런 영화 많았거든요. 한국 영화의 힘이었고 음. 토양이었는데 이런 영화 좀. 적어진
4: 것 같아요. 그런 영화가 적어지기도 했고, 그런 영화 나오더라도 관심을 워낙 주시지 않기 때문에 네. 사실 뭐 범죄도시 3가 재밌는 오락 영화긴 하지만 네. 그런 영화만 보게 된다면 한국 영화의 미래는 굉장히 암울하다고 할수 있겠습니다. 네.
0: 수수님께서 안티고네는 꼭 볼게요 얘기합니다. 같이 보고 또 얘기하자고요. 덕구 아빠님, 우리도 북한 남미 많이 받아요. 북한 난민이라고 해야 되나요 우리 동포들인데 아, 탈북민이라고도 할수 있고 세터민이라고도 하는데 여기에 대해서도 차별보다는 좀 따뜻한 우리 동포고 형제고 같은 말을 쓰는 형제고 가족이고 이웃이다는 생각에서 좀 시작했으면 좋겠어요 음. 아 그러니까요 여기에서도 우리가 할 얘기가 정말 많은데 영화가 한국 영화가 한국 영화가 가지는 위상만큼 좀 넓어지고 다양성 이런 난민에 대해서도 좀 관심을 더 크게 기울였으면 한다는 바람이 있습니다. 시사회 오늘의 영화는 안티고네였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 더 스크립트에 더맨후 o 비무드 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.